0: escuchado alguna vez aquello de que la realidad supera siempre a la ficción, ¿acaso no lo creen? Pues pasen, pasen y oigan, prepárense para iniciar un profundo viaje a los dudosos confines de lo insólito,
1: trazaremos ahora y por siempre las etéreas bases del eterno umbral de lo imposible. Atrévanse pues a cruzar la difusa línea que separa a este de
0: otros mundos a través de la dimensión límite.
1: Bienvenidos, bienvenidas en una nueva ocasión a Expediente DL Pues aquí estoy, aquí me encuentro Eh en buena compañía, en muy buena compañía de hecho, eh, para que no se me quejen los haters, estoy en una casa eh, en la que el máximo ruido extraño que pueda haber es un poco de reverb eh, pero bueno, aquí estamos con... Con un buen amigo, con el que estoy aquí, pues dando vueltas, dando vueltas, eh, nos hemos encontrado aquí dando vueltas y hemos acabado yendo tras la pista de los sin rostro, con eh, Cristian Puch, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bueno, o oh, de los sin nombre, como lo quieras decir, ya se, se ha dicho de.
1: <risas> sí, la verdad es que en mi libro eh, eh, hay muchos buena, nombres? buenas referencias eh, sí. cinematográficas porque unos compañeros lo llamaban los, eh, los otros, una gran referencia ahí a, a Menávar. Eh, <risas> esta mañana un tuit de, de la editorial que hablaba de los sin nombre, que era la opción a, a Balagueró, ya queda poco, ya bueno, queda poco. Y
2: ahora es una fusión de tu libro
1: y el mío, es sí, sí, sí. la
2: pista de los sin rostro Efectivamente. O sea, es...
1: y quién sabe, se puede haber alguna referencia cinematográfica al invitado de hoy pero no adelantemos todavía, acontecimientos sí, sí. Eh, y hoy vamos a hablar con un tipo uh, al que yo y, y tenía muchas ganas a la hora de entrevistar, ya lo intentamos hace meses, no se pudo dar la circunstancia hoy sí, y de hecho creo que tú eh, le conocías bastante bien pero aún no habías coincidido personalmente con, con nuestro invitado de hoy
2: bueno, no nos conocíamos en persona, pero tenía muchas ganas, eh, hacía tiempo ya que, que tenía su libro, porque te, tenemos casos que hemos investigado en común y le pedí colaboración le pedí ayuda y, y es de esas personas que te dan buen rollo ya desde el primer momento y estaba deseando conocerle, bueno, y aquí estamos
1: Aquí estamos, aquí estamos. Eh, la persona es Jazz Fletcher. Eh, ahí ya, bueno, tanto misterio, tanto misterio, y en el nombre del programa ya aparece. O sea que al final es un poco los amaderamientos, un poco de la radio clásica, ¿no? Eh, y bueno, pues vamos a hablar de todas sus eh, peripecias. Eh, aventurero, escritor, cineasta, investigador y no sé cuántas cosas más, que luego nos irá explicando en una entrevista, que se presume larga, ¿eh? y avisamos, poneos cómodos, porque el invitado de hoy tiene mucho que contar. ¿no? así que no vamos a enrollarnos mucho más recordar pues en redes sociales nos tenéis en, en Facebook como Dimensión Límite arroba dimensión Límite en Twitter eh, o oh, por ejemplo pues también en correo electrónico, 24 horas al día abierto para vosotros, cualquier hora es buena para escribir a Dimensión Límite arroba gmail.com o bueno pues eh, meteréis por David Cuevas Insta, que todo el mundo usa Instagram bueno pues, pues ahí meteréis con el perfil abierto para eh, que comentéis, critiquéis o veréis lo que consideréis oportuno, sin más eh ¿Te parece que vayamos tras la pista de Jax Fletcher, señor Puts? Yo
2: creo que ya que es el protagonista deberíamos darle más minutos a él que a nosotros Así que vamos a
1: empezar ya Pues eh, unos segunditos y empezamos con Jax
0: Venimos adyacentes a otra realidad Cruza con nosotros
1: la dimensión límite Hay
3: otros mundos, pero están en este David Cuevas y editado por Ediciones Cidonia, ya a la venta.
1: Si crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse. Si opinas que donde hay duda hay libertad. Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. El Ojo Crítico es tu revista. Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo. Contra El, miedo. el, Ojo, Crítico. el Ojo Crítico. Cuadernos de investigación para investigadores. Descárgatelo gratis desde www.elojocrítico.com .info y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías sobre
0: anomalías
3: Dimensión límite
0: Negro, palabras luminosas tras el vaso de cristal, lugar de carretera.
1: Bueno, pues eh, ya estamos de vuelta eh, Ya estamos aquí con... He dicho Jax No sé si será por ahí Busco a Jax o, o por qué cómo, cómo, ¿Cómo se dice esto? Jack Jack Pero, Jack Acepto Jack aceptamos
3: ¿Sí? barco, sí Jack
1: vale lo españolizamos Jack la vida y no le complicamos no Fletcher que a bueno de Carvajal siempre se le olvida tu té eso creo que no lo sabe Fletcher sí tengo que decir mano un eh, en el ojo crítico porque... sí. mira
3: que lo conozco hace más de 20 años eh <risa> manda narices bueno amigo
1: <risa> oye pues eh, Jack bueno para presentarte es complicado eres cineasta investigador eh, escritor eh, qué se nos olvida bueno aventurero
3: menos Indiana Jones lo acepto todo
1: Indiana no,
3: odio a ese persona. ¿Ah, sí? Sí.
1: Oye pues, eh, oye, pues tú vas provocando con tu
3: sombrero, ¿eh? Ahí lo dejo. Con mis sombreros, que tengo una buena colección. Sí,
1: ya, ya lo hemos visto además. Creo que en redes daréis buena cuenta de, de los juguetitos que tiene... Jack. Pero
3: ninguno es un Fedora, como el Indiana Yo no tengo Fedoras.
1: <risa> bueno... eh. Esta entrevista va a ser complicada porque hay muchas cosas que preguntarte y muy poco tiempo para poder hacerlo y eso que ya decimos de antemano que va a ser larga eh, Bueno, Puch nos acompañará durante la entrevista pues si quieres preguntar alguna cosa pues ya sabes Eso sí, te pediré que haces un poco la voz debido a la disposición técnica del, del invento
2: Entonces me mantendré de observador la mayor parte del tiempo
1: Bueno, eso ya lo dejo a tu, a tu criterio Jax, una pregunta súper original que nunca te han hecho ¿Cómo empiezas a interesarte por estas cuestiones? Vamos a llamarlas anómalas
3: pues mira, esto tiene, tiene una base mmm, muy temprana, desde niño Por culpa de una película El planeta de los simios, la clásica del 68 Yo recuerdo que esa película me impresionó No solamente por los simios, sino por los astronautas Yo alucinaba con los astronautas Yo los veía, Taylor y compañía Como eran tipos que, que se iban a, a los confines del universo eh, Dejándolo todo atrás a buscar lo desconocido desde entonces yo me quedé alucinado con eso y aparte arranca todo mi, mi necesidad de conocer cosas No, luego tengo un hermano que ahora el pobrecito ya está muy mayor y ha abandonado todas, todas las cosas del misterio y de lo desconocido que también me, me involucró en todo esto ¿no? compraba fascículos, libros y me iba contando, como es mayor que yo pues me iba contando cosas y yo iba quedando alucinado y así arranca un poco la, la historia de, de por qué me gusta el misterio aparte que a mí me gusta eh, saber lo que no sabe nadie por eso me gustan los astronautas del planta de los seños, porque van a buscar lo que no sabe nadie. Y eso a mí me fascina. Me fascina desde siempre y lo sigo teniendo y creo que me moriré con eso. De con la edad que tengo, moriré con eso.
1: ¿A qué edad aproximadamente sucede esto?
3: Uf, siete años, seis, siete años. Uh -huh. Seis, siete años. Pero ya me, me pongo en, en plan serio por llamarlo de alguna forma eh, en el año 88, 89 empiezo ya a tomarme esto en serio es decir voy a, voy a investigar, voy a conocer gente voy a, um, voy a meterme en el mundillo ¿no? y, y a partir de entonces ya, pues ya no paré ¿y qué te ya encuentras
1: no en esos primeros años en los que te introduces en este para muchos mal llamado mundillo del misterio?
3: sí, a mí no me gusta llamarlo así prefiero desconocido, me gusta más pues me encuentro de todo. Eh, lo verdad que claro, eh, al principio eres muy joven, eres muy jovencito y te encuentras con cosas que te gustan, ¿no? Los contactados, por ejemplo, una cosa que, oh, gente que contacta con extraterrestres, ¿no? Y me río de todo eso, sinceramente. Yo sé que hay, hay oyentes que creen en eso. Yo a día de hoy ya no creo en eso. Es un tema que lo tengo totalmente abandonado. Entonces, pues voy conociendo este tipo de gente y, y luego, pues conozco gente con un poquito de, de un nivel un poco superior, ¿no? O sea, conozco a, a Francisco Mañez. Eh, que ya está retirado completamente de estos temas ¿lo conocéis a Francisco Máñez? no, yo no pues te que conocerlo en persona, eh, Carvallal lo conoce muy en bien en persona
1: no tuve ocasión eh, bueno, él es un investigador que ha hecho cosas muy interesantes quizá por desgracia más conocido por todo el follón por sí, la de las nuevas caras de, de Belmez <coughs> con unas polémicas declaraciones que hace que se ven reflejados en el diario El Mundo en la que dice que las nuevas caras de mesa se hacen con agua y con aceite, bueno, yo viví esa época un tanto convulsa. Yo también, yo era mi juventud, digamos que mi yeah. juventud de 89 fue mi juventud de 2001, claro. 2004, 2005. Yo tenía como 22 años o así, claro. Y viví todo aquello y mañecerá el malo.
3: Para sí, nosotros, mañecerá el sí, sí, malo. Sí.
1: Luego ya vas madurando y te vas dando cuenta de que los que creías buenos no son tan buenos y los que querías malos, pues, iban de lo mismo,
3: ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pues con él y con otros compañeros eh, montamos una, una web, una página web, una revista, realmente era una revista, era súper exitosa, todo el mundo escribía para nosotros, eh, todos los conocidos del panorama, entre ellos Manu, eh, Enrique de Vicente, etcétera, eh, Javier Sierra, eh, Moisés Garrido, todos los clásicos escribían para nosotros, porque la página funcionaba muy bien, se llama Bitácora Internacional, Uh -huh. Y a día de hoy todavía hay gente que lo recuerda, ¿eh? sobre todo de la, de, de la vieja escuela. Y, y nada, pues así, así vas metiéndote, vas conociendo gente y vas, pues, vas investigando, vas trasteando para arriba y para abajo.
1: ¿Qué es lo que te interesaba en aquel momento? <coughs> los temas que más te llamaban la atención, hablabas del contactismo, ¿qué más te despertaba pues,
3: curiosidad? Muchas cosas, realmente casi todo, casi todo. Cuando eres joven todo te interesa, ¿no? luego ya te vas, te vas centrando más en, en lo que te interesa más. Y una de las cosas que me llamó siempre la atención fue el chamanismo. El chamanismo, me siempre, siempre me llamó la atención, pero claro, el chamanismo aquí en España pues está complicado. O sea, entonces, <risa> había que viajar. Sí o sí tenías que viajar. Entonces, aquí ya fue donde me centré de verdad en lo, en lo que a mí me gusta, en lo que, lo que me interesa, que muchos le llaman la aventura, pero a mí la aventura no me gusta. De hecho, yo no soy ningún aventurero, odio la aventura, yo prefiero quedarme en casa tomándome un whisky que irme por ahí a pasar las, a pasar las putas, ¿no? Pero eh, es verdad que el misterio estaba ahí O sea, para mí, era mi interés Entonces, eh, mi primer viaje creo que fue en el 99 o por ahí uh -huh. 99 o 2000, por ahí anda Y muy nervioso, me fui muy nervioso porque me iba ya a, a tomar viento eh, Me fui al Amazonas y bueno, estoy, estuve ahí con una, con una tribu
1: Tu primer viaje y al Amazonas
3: Y al Amazonas, ¿No sí, te sí, podías sí. ir
1: a Egipto?
3: No no, 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 O a,
1: yo qué sé, a un sitio no, más no. exótico No,
3: no La... conocí Europa, pero no había salido de Europa Uh -huh. o sea, y nada, lo primero, Amazonas Siempre yo lo, lo, lo iba Lo iba estructurando en mi mente ese, ese viaje y al final pues lo conseguí Y fue fascinante Fue un viaje fascinante Estuve con los, eh, con los indígenas Los Wotkutha eh, eh, Y bueno, me lo pasé bomba Me lo pasé bomba con ellos y a partir de ahí pues el nivel fue subiendo Yo cada vez quería más dime, dime.
1: Detengámonos en ese, en ese vale. primer viaje Porque imagino, dices que eso fue alucinante ¿Qué pasó? Cuéntanos un poco Bueno,
3: pues es mi primer contacto con, con tribus indígenas <coughs> Más o menos eh, no contactadas o Estas sea, sí, sí que tenían un contacto con, con Occidente Pero se mantenían bastante puras Porque a mí no me gusta el indigenismo eh, de salón O el indigenismo de, del turista no Que eso ocurre Ahora te vas, por ejemplo, a Iquitos o te vas a Manaos y van los turistas allí se encuentran con una, una tribu de, de indígenas que se ponen los avalorios se ponen las pinturitas en la cara les ponen una serpiente muerta en, en el cuerpo y se hacen la fotito y hacen cuatro bailes absurdos y luego esos indios se quitan todos los avalorios y se ponen sus camisetas y sus pantalones cortos o sea, a mí esos indios nunca me interesaron porque es, ha perdido toda su esencia entonces esta fue la primera tribu con la que yo contacté eh, ...que me gustó, ¿no? Lo que pasa es que luego he conocido más cosas... ...y claro, estuve con un chamán, hablé con el chamán... ...el chamán me ofreció Yopo... Eh, ...ahí también fue mi, mi introducción en el mundo de los... ...de los enteógenos... ¿eh? Sí, ...pues sí, llamarlo enteógenos. enteógenos... sí... sí alucinógenos...
1: O ...drogas exóticas, llamarlo
3: como... ...exactamente, uh -huh. y bueno, y a partir de ahí pues ya... ...no paré, ya no paré... ...y creo que el año 2000, a partir del 2003... Era pues un viaje, un viaje dos al año un viaje dos
1: Jax, ¿cómo se entra en contacto y sobre todo cómo se consigue uno ganar cierta confianza de una tribu eh, hmm. Pues vamos a llamarlo poquito poquito contactada no en este caso
3: Pues es complicado, es bastante complicado ¿Cómo lo haces? Pues con, esto hay que decirlo, con dos cojones Hay que hacerlo con dos cojones Porque no es fácil de hecho, a mí me han envenenado Han intentado matarme varias veces Eso son los indígenas O sea que no es fácil contactar con ellos Pero si el interés es, es muy grande Al final lo consigues eh, Por mencionar el, el día este Que ya que lo, lo, lo he mentado ahora Cuando me, me envenenaron Pues eh, los indios se partían de risa Y me dieron dos, eh, dos sustancias Que mezcladas eran letales Y no me morí de milagro Pero de milagro O sea, tuve una bajada de tensión brutal Empecé a sudar como un cerdo eh, Iba, ya sabéis, ¿no? Iba de... De, de, bueno,
1: de vareta.
3: De, de vareta. Iba de vareta. Y los indios partiéndose de risa. Y, y yo lo sabía. Yo estaba ahí muriéndome, porque me estaba muriendo. Y dije, bueno, yo, yo he venido aquí porque he querido. O sea, es, es culpa mía. O sea, de hecho, yo cuando viajo siempre <risa> le digo a mis padres, porque ellos saben que me voy, nunca me preguntan dónde voy. Ya te vas a meter en jaleos, no, no queremos saber nada. Pero yo siempre les digo lo mismo. digo, Si yo muero... ...he muerto porque yo he querido... ...o sea que no, no me lloréis... ...o sea me vais a llorar igual... ...pero no me lloréis porque es mi decisión... ...yo he querido hacer esto... ...o sea no nadie me ha obligado... ...entonces si me muero por ahí... ...pues me muero... ...me han puesto rifles en la cabeza... ...en fin, me han hecho de todo... ...de todo...
1: Hace poco hablaba con Diego Cortijo... Eh... Explorador, sí, lo de corresponsal de guerra en, en Ucrania, y en un programa especial que hicimos precisamente sobre el conflicto, él eh, hablándonos un poco del tema y metiéndonos en tenerlos un poquito más humanos, él nos decía precisamente: me decía que, dice, mira, David, yo o la gente como yo que viajamos somos unos putos egoístas, decía, ¿no? porque no pensamos en nuestros familiares o en nuestros seres queridos, pensamos en vivir aventuras o en querer estar ahí o participar de algo que está, que está sucediendo y nos gusta salir a jugar, como él dice, ¿no? ¿Te sientes identificado?
3: No, para nada No, porque yo no... Ya digo que la adrenalina a mí no me interesa Yo no soy un aventurero, insisto O sea, lo parece, pero no lo soy O sea, no voy por la aventura Por decir, ay, voy a vivir eh, experiencias nuevas A ¿no? mí eso me la, me la sopla O sea, yo voy a buscar cosas Yo voy a intentar conocer cosas Y eso, eso sí que me obsesiona El conocimiento me obsesiona Y... Por tanto, yo no soy de esa, de esa opinión, pero la respeto, evidentemente. No,
1: no. Eh, cuando te intentaron envenenar, eh, bueno, de, de hecho te envenenaron. Otra cosa es que la cosa nos sí. fue fatal y podemos dar fe, y si me dices que, que, que sucedió, pues salimos corriendo todos de esta casa. ¿no?
3: <risa> ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No, pero, no, no,
1: no. ¿de, ¿de qué año estamos hablando?
3: ¿Ya? Pues esto fue 2000... no me acuerdo bien. 2000... no me acuerdo. No me acuerdo cuándo fue, 2010 o por ahí.
1: O sea, ¿tu sí. primer envenenamiento chispas fue en 2010, se puede decir?
3: Eh, envenenamiento sí. Ajá. Eh, peligro no, pero envenenamiento sí.
1: Peligro no, ¿a qué te refieres?
3: Pues que, ya te digo, yo he estado enfrentado a policías, por ejemplo, policías muy malos, en Venezuela, en, en la zona del el macizo Guayanés, que para mí es, es un sitio alucinante. Es la parte amazónica, cuando me preguntan, yo conozco la Amazonas de todos los países. De los ocho países que la contienen, yo conozco todos. Está en la Guayana, está en Surinam, está en Venezuela, Brasil, Bolivia, Perú, todos. Y el, el sitio que más me gusta de la Gran Amazonas, que es, es gigantesco, es como toda Europa Occidental o más, eh, el que más me gusta es Venezuela. ...frontera con Brasil... ...ese es el, el punto que más me interesa... ...porque es es puro... ...eso es puro, puro, puro... ...de hecho ahí me he encontrado algunas cosas... ...muy, muy llamativas... ...si queréis ahora iremos contando cosas... ...cuenta, cuenta... ...bueno pues... ...entre ellos indígenas... ¿eh? ...los indígenas son siempre el, 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 el... punto inicial para arrancar... ...y... ...bueno yo encontré ahí unas unas cuevas... Eh, ...bueno no las encontré yo realmente... ...ya otro explorador anteriormente... ...en los años 70 ya la, la había descubierto... ...es una zona... ...que solamente ha sido explorada por eh, Fernando de Berrío... ...en 1590 creo que fue... ...buscando el Dorado... ...de hecho buscaba por ahí esa, ese, ese mítico reino... ¿no? ...que yo también me lo he buscado... ...no lo he encontrado... ...pero ahora os diré que encontré... ...que sí he encontrado una cosa... ...encontré una ciudad, una ciudad perdida... ...¿ah, sí? ...sí, sí, sí... Ostras. sí. ...pues ahí encontré unas cuevas... Eh, ...alucinantes... Eh, lo, le, lo que pasa es que cuando fui no iba bien pertrechado, O sea, iba con muy poco material y teníamos que entrar dentro. Es eh, muy difícil. Como las, las famosas Cuevas de los Tallos, que por cierto en la Cueva de los Tallos no hay absolutamente nada, menos las famosas. Eso ya es una zona turística. Todos los turistas van allí. Eh, esto no. Esto no lo conoce ni el tato. Y se encontraron huellas humanas, de pies humanos, y no eran indios. Dentro de las cuevas.
1: ¿Y cómo llega hasta allí? Porque...
3: De casualidad, de milagro, de milagro, de milagro. Yo, yo iba a otra cosa y me hablaron de esas cuevas, entonces pasamos y las vimos. Pero yo hubiese querido explorarlas y no he podido. Pero bueno, está entre, entre mis proyectos, entre muchos proyectos que tengo, una de ellas es esta, explorar esta...
1: ¿Por qué no has podido? ¿Porque no estabas ataviado, digamos? Claro,
3: exactamente, forma... exactamente, exactamente. exactamente. Uh -huh. Entonces no, no pude entrar porque no tenía ni las cuerdas suficientes, ni no fue imposible. Y estos viajes son relámpago Tienes que ir a toda velocidad Por desgracia es así, ¿no? Las cosas... Cuando te encuentras con lo interesante Te tienes que ir Es una es una putada gorda <risa> un
1: Clifanier de la leche, ¿no? Sí, sí, sí es, es
3: una gran putada Pero así son las cosas Y, bueno La ciudad perdida, por ejemplo Si quieres os lo cuento sí, Eso sí, sí fue, fue en 2003 eh, Yo eh, en Venezuela también Pues nada Preparo la expedición Y tengo un amigo Que es, es médico Que está en Puerto Ayacucho Que es la capital amazónica de, de Venezuela y bueno hablando con él él ahora somos muy amigos aunque hace tiempo que no sé de él y estaba muy mayor no sé no sé si aún estará ahí o no bueno la cuestión que hablando con él eh, nos íbamos hacia los, los Yanomami la famosa tribu de los Yanomami que son fascinantes me encanta esa, esa etnia y yéndonos hacia allá yo empiezo a hablarle de, de estas cosas del misterio de lo raro de lo desconocido y dice pues mira te voy a contar una cosa que a lo mejor te gusta mira yo hace 25 años hablamos de los tres 25 años antes uh -huh. Él eh, hizo una campaña de vacunación por una zona que se llama el Manapiare. Y fue una tribu, una pequeña tribu, que yo los conozco, que son solo cuatro individuos, o sea, si son pocos, cuatro o cinco. Y el chamán, el jefe de, de la etnia, eh, en agradecimiento dice: Espérate, que te voy a enseñar una cosa que es de los tuyos. Este médico es el que me va a enseñar. Bueno, se va a su choza y cuando sale, viene con la piel de un carnero, seca, dura, y se la enseña. Y dice: Lo mire, y esto es un mapa un mapa hecho por los españoles además habían eh, dos arcabuces en, en una determinada zona eso significaba que había habido un encuentro con, con indígenas
1: como la fecha de cruz ¿no? Para que la
3: exactamente que se cubriera, ¿no? exactamente. y luego había un montoncito de monedas doradas eh, en un determinado sitio él ve el mapa y dice ese hombre conoce esa zona al detalle eh, dice vale, ya, ya sé dónde es esto este es el río Ventuari este es tal, 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 tal pues ya sé dónde es esto, esto lo tengo en secreto ¿eh? esto no se lo digo a nadie tengo las coordenadas, pero en silencio. Y bueno, eh, 25 años después, o sea, perdón, en ese momento cuando vuelve a Puerto Ayacucho se encuentra con un amigo suyo que es un buscador de tesoros que todavía existen, ¿eh? Como las películas, igual que las películas, son garimpeiros y se lo cuenta y el tío alucina. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. El tío, tío, que eso es una zona remota que yo nunca he estado allí, es, nos podemos perder, puede pasar cualquier cosa. Total, que le convence y se van y descubren una ciudad. El tipo este, el buscador de tesoro, buscaba oro. Evidentemente, oro no quedaba nada, porque los españoles se llevaron todo. Pues no os imagináis, los españoles de la conquista, dónde se metían esos tíos. Esos tíos se metían donde hoy en día nadie se atreve. ¿Qué huevos tenían? Eso sí es verdad que la mitad morían, ¿no? Pero los cojones los echaban por delante. Y bueno, pasó lo siguiente, que a este tío le, le picó una, una serpiente venenosa y se tuvieron que volver a toda prisa. Y de hecho volvió cadáver, o sea, en el barco sí. se murió. Sí. Entonces, 25 años después me lo cuenta a mí camino a Los llanos a mí. No y yo me quedo alucinado. Digo, esto, o sea, yo, yo tengo que ir ahí. Yo soy un pesado, un, un cabezón, insistiendo que no, que no, que yo estoy muy mayor, que no, que esa zona es muy peligrosa, que mira lo que pasó, que no, que no, que no. Vamos a los Yanomami, estamos con los Yanomami, y mientras estoy con los Yanomami, oye, mmm, vamos a ir, ¿no? Vamos a ir, ¿no? Vamos a ir, ¿no? Vamos, pesado. Y al final me dijo que sí, para callarme la boca. Claro, es
1: que los que nos ponemos pesados, al final, pues solemos conseguir Esos objetivos. Exacto. Choca, choca, pesado
3: Entonces nada, pues eh, nos fuimos Yo de hecho, eh, yo me tenía que volver a España Y perdí el avión Y no tenía un duro, pero digo, me da igual Yo, yo esto lo tengo que ver, sí o sí, ya veré cómo coño vuelvo a España Y luego me las ingenié y conseguí volver Con, Conseguí cambiar el, el billete, me costó Bueno, Dios de ayuda, pero al final lo conseguí Pero el billete yo lo perdía yo, Me da igual, esto, esto es una oportunidad Única y la tengo que aprovechar y bueno, nos fuimos a esa zona, es una zona muy remota, muchas horas de río, con, con una barca motora, y luego ya nos metimos en la selva. Él calculaba que estaba por esta zona pero no, no estaba claro entonces a machetazos fuimos desbrozando selva en, virgen selva virgen total además cerradísima o sea casi no ves la, la luz del sol porque los árboles son altísimos y, y cubren casi el todo o sea no, no ves nada bueno yo
2: que pensar los bichos
3: que os encontraréis bichos, bichos bichos de bichos estoy hasta el gorro ya de los bichos bichos, <risa> bichos de todos bichos mortales ¿verdad? sí 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 los hay, los hay Y he tenido encuentros con, con algunos de ellos
1: Luego entramos en el apartado de terror de la entrevista Y hablamos de ellos ¿no? Pero pues, no, por, por continuar el relato
3: sí. Machetazo. Bueno, va, a Machetazo, machetazo viene, ¿no? entramos Y me encuentro con la ciudad Esto no es como Indiana Jones Ni como las películas de, de Hollywood O sea, eh, estaba todo muy cubierto por la selva Muy cubierto eh, Estaba todo destruido O sea, no quedaba prácticamente nada Pero es que, claro, es, es, se me ha olvidado un detalle En el, en el mapa eh, que, el, que él vio, que luego lo vi yo eh, en ese mapa había eh, Donde estaban las montañitas de oro Habían como unos, unos dibujos de, unas, de unos muros negros O sea, como una ciudad Vale, lo encontramos eh, En una ciudad impresionante Impresionante, que ahí hay que hacer un trabajo arqueológico De campeonato O sea, sabemos que eh, Por lo menos hace 500 años que nadie ha pisado esa zona y, bueno, yo estuve buscando Yo sé que oro no había, porque los españoles se encargaban de llevárselo Pero yo buscaba vasijas, algo Algo que, que, que me dijera ¿Quién coño podía estar ahí? Porque la cosa es que esta ciudad Está en Venezuela Si esto la encuentras en Honduras, en México, en Perú, o incluso Pues bien, porque ahí se han desarrollado civilizaciones importantes Pero en Venezuela, ¿quién? Quién ha desarrollado o sea, una tecnología tan, tan, tan interesante como lo que nosotros vimos ahí. Los muros eran todos negros. Eh, luego comprobamos que esas piedras estaban a más de 70 kilómetros de distancia. O sea, la, porque en el alrededor no hay nada de, de, o sea, no hay ninguna cantera con ese tipo de piedra eh, estaban perfectamente encastradas. Era bastante más tosco, más primitivo, pero parecido a lo que te encuentras en Cuzco o te encuentras en Sexai O sea, perfectamente encastradas unas dentro de otra. ...más tosco, eso sí, era bastante más, más tosco... ...no encontré na nada de vasijas, no encontré absolutamente nada... ...solamente los murallones, eran un, habían como 10 o 12 murallones... ...y todo lo demás comido por la selva... ...¿qué pasó? que nos tuvimos que ir a toda leche... ...porque empezó a llover, y allí no llueve cuatro gotas... ...ahí son aguaceros brutal y te cambia la orografía del terreno... ...o sea, te tienes que salir pitando, si no te quedas ahí... Uh -huh. ...entonces tuvimos que salir corriendo y hasta el día de hoy... ...luego intentamos hacer un documental con ese, con ese tema... ...hablé con un amigo mío que es productor... Y le dije, tío, tenemos que hacer algo con esto Porque yo quiero volver Y además, si podemos ir con cámaras, mucho mejor Y le vale, vale, vamos a hacerlo Y yo, le fascinó la, la idea Y dijo, pero tenemos que poner un actor famoso aquí Digo, ¿un actor famoso, tío? Sí, 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 un actor, un actor. <risa> Bueno, al final me convenció Me convenció Digo, bueno, nos pusimos en contacto con Jean Renaud. eh, Jean Genot ni nos contestó Pero el que sí nos contestó y nos dijo que sí Fue este Vigo Mortensen ¿Ah, sí? Sí, entonces, sí, sí, ¿sabéis sí, sí, quién bueno. es, no? El, sí, sí, ganas, sí, sí. Fue a la triste a la triste, exactamente, sí. a la triste, sí. Bueno,
1: Un tío muy majo, eh. Por su personaje de Señor de los Anillos, pero bueno... Está Aragón, Aragón. Aragón.
3: Exacto. Lo, lo que él buscaba era alguien que hablara inglés, pero también hablara español. Entonces, como Vigo Mortensen habla perfecto español, pues entonces nos dijo que sí. ¿Qué pasó? Que fuimos a Televisión Española, ofrecimos el proyecto, eh, les encantó para, eh, ¿cómo se llama? La Noche Temática, la noche te no, ¿cómo se llamaba? Sí, La Noche Temática se llama el programa... Sí. Y la dos, ¿no? En la 2 Exactamente sí. exactamente Bueno, luz verde Dicen, adelante con esto Yo ya me veía Digo, ya estamos ahí otra vez Lo que me tengo que llevar un actor Uf, Que esto no es pecata minuta Es jodido Pero bueno nosotros te hemos dicho lo que hay mi productor que es un es, vamos es más blando que blando digo ya aquí van a seguir cadáveres estos dos <risa> pero bueno al final conseguimos conseguimos llegar a la televisión española pero llegó la crisis llegó la crisis económica y todos los proyectos se, se cancelaron y no lo pudimos 2008-2009 exacto calculo, ¿no? más o menos. exactamente sí, sí, sí. y ahí se canceló todo Oye, y hasta el día de hoy y no he vuelto esa zona no he vuelto y tengo muchas cosas que hacer ahora quiero ir a Perú es el próximo viaje quiero hacerlo este año lo verdad es que tenemos un pequeño problema que es este problema que nos ha invadido desde el 2020, ¿no? Y, y bueno, hay una cosita que yo no me he puesto, ni me pondré. Entonces, eh, muy bien, muy bien. <ríe> Entonces, pues eh, ya veremos qué pasa. Viajar, porque, lo tengo complicado ahora. Entonces, estoy esperando a ver si se pasa esta paranoia y, y nos dejan libres de una vez por todas y poder volver.
1: Yo creo que va para largo,
3: ¿eh? eh sí, yo también creo mientras, que va para largo. Eso es
1: interesante. Yo, obviamente, respetamos todas las visiones, ¿no? Pero no, yo tengo amigos que no quieren, no han vacunarse pero claro, cuando les han amenazado con no salir de España, que si no se vacunan, al final han pasado por allá ¿no? Claro. ¿Tú no te lo has planteado? No. Porque al final quiero decir en tu caso imagino que la cabra tira en masa en Monte, a lo mejor un tema sí. ideológico, ¿o no?
3: Sí, sí, pero no, o sea, también eh, yo no soy un temerario, o sea yo soy contrario a esto, a esta a esta vacuna, no a las vacunas, a esta vacuna y no quiero tocar ese tema porque es muy, no, no, muy espinoso.
1: No, pero claro, me lo has pero... me lo he puesto votando porque claro. un explorador como tú, que está poniendo, digamos, por delante el hecho, eh, una ideología de no querer vacunarte por una serie de cuestiones, más a, ver, demás, a sí, viajar, no. ostras, es curioso, ¿no? Sí. Que
2: tú tendrás un montón de vacunas puestas por los sitios donde has viajado. No.
3: Eh, ¿no? <risa> no. no Nunca te... <risa> Solo me puse una, que es la fiebre amarilla, porque para entrar en Bolivia era, era obligatoria. Y esa me la puse. Pero son vacunas ya no experimentales, son vacunas que ya están testadas desde hace tiempo. No, no toquemos el tema vacunas, por favor. <risa> eh, solamente me he puesto eso. No, no he puesto ni contra la malaria, ni nada, nada. Yo voy a pelo. Y por suerte, toco madera y no, no me ha pasado nada. No ha pasado nada.
1: Hay quien puede ver un punto de inconsciencia en eso, ¿eh? No me sí, refiero a esta última. por supuesto. que te están blindando de sí. que puedas coger cualquier historia e irte sí. al otro barrio.
3: Sí, pero bueno.
1: Un poco kamikaze, tú, ¿no? Un
3: poquito. <risa> sí, sí. Eh,
1: bueno, ¿sigues haciendo viajes de estas características? Ah, ¿verdad?
3: yo hace ya tiempo que no viajo. Primero por... No, me refiero esto,
1: a... Y hemos dejado en 2007-2008. Ah, sí, sí, entonces
3: continuo, evidentemente. Ahí sí, no, no paré. No, yo paré hace unos, hace que no viajo, unos seis años. Hace uh -huh. tiempo ya, ¿eh? Hace tiempo que estoy parado. Eh, no he seguido viajando por un tema también económico. Los viajes ahora son muy caros. Yo llegaba a viajar a, a Venezuela, por ejemplo, por 300 euros. Ida Y vuelta. Claro, con ese precio puedes. Luego me monté una tienda.
1: seguramente se han bajado, ahora puedes viajar por precios similares a Estados pues Unidos. Pues
3: la verdad es que no sé, no sé cómo está. Sí, Estados sí, sí. Unidos puede ser, pero. Ha bajado
1: mucho ahora el tema. Uh -huh. Otra cosa, claro, uh -huh. que, no, que no, no quieres.
3: Venezuela, que yo sepa, no está barato, ¿eh? Está en mil y pico, o sea. No está barato, ¿no? Está carito, está carito. Y aparte, Venezuela ahora es un. Es, <coughs> ya cuando iba yo era peligroso, ahora. Uff, alucinante. Ahora con Maduro ahí, ese país está destruido. O sea, es, es, es complicado y bueno, delincuencia hay mucha me he encontrado con mucha delincuencia también, claro intentos de robo, de hecho intentaron matarme en la Guayana que de hecho pasé al país de forma ilegal entré por por Venezuela porque ir a Guayana era, es muy complicado, es muy caro pues te tenías que ir, si no recuerdo mal te tenías que ir a, a Miami y ya te tenías que pagarte un buen buen pasaje y de Miami tienes que ir a otro sitio y de ahí a, a Guayana, entonces había que pegar muchos saltos y era caro, entonces digo voy a entrar ilegalmente al país, ya regando y como voy a entrar por la selva, pues me la sopla y eh, allí en, eh, íbamos una barca, éramos cuatro eh, tres venezolanos y yo y llegamos a, a, un, a un poblado de, de garimpeiros, eh, buscadores de oro, son gente muy pobre pero son peligrosos son peligrosos, más que pueblos son o sea, una cosa terrible, y nos faltaba combustible nos estábamos quedando sin combustible y sabíamos que ahí había, entonces entramos y todos armados todos van con escopetas, cutres, salchicheras, pero con, todos armados. Y fuimos a, 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 a comprar gasolina. Y a un tipo se, se antojó con mis botas. Quería mis botas, quería mis botas, quería mis botas. Y las quería gratis además. Y al final conseguimos salir de ahí por pies. Digo, porque este tío me a pegar un tiro. Porque iba decidido a pegarme un tiro. Y al final conseguimos eh, hacernos con la gasolina. Y salipitando de noche. A las tantas de la madrugada. Y ahí salimos. ¿Y, y cómo con lo personal.
1: hacéis? Aprovechando no que dormía, no.
3: Claro, claro No, no, no porque, porque ellos pensaban Que nos íbamos a quedar ahí eh, Unos días Y no, no fue así nos Fue conseguir la gasolina Y salimos pitando de noche Entonces él dice Bueno, tengo tiempo Si no las consigo hoy Las conseguiré mañana Y si no te pegaré dos tiros Entonces Esa misma noche Conseguimos la gasolina Y nos largamos Y ellos ni se enteraron o sea, Salimos por ti, vamos
1: Ostras. ¿Y qué te pasó Con los policías eh, malos En la frontera?
3: No, eso fue También en Venezuela eh, Venezuela es que es uno de los países que mejor conozco, o sea, lo que es la selva amazónica de Venezuela, Perú también, Brasil también, pero Venezuela que más. Y fue nada, eh, un autobús para, para llegar a Puerto Ayacucho, capital amazónica de, de, de Venezuela. Eh, teníamos que coger un autobús y la cogemos en Valencia, Valencia, Venezuela, evidentemente. Y era, era muy curioso. Te ibas a la estación de, de autobuses y te veías. Los autobuses que se iban, pues no sé, a Mérida o a, se iban a, a Caracas. Y eran. Los autobuses estaban relativamente bien. Y a medida que avanzabas, a medida que los territorios eran más, más toscos, más, menos visitados, más primitivo el, el, el autobús. Y el que iba a Puerto de Cucho, el peor. Era una cafetera. Una cafetera llena de trastos. ...pollos, gallinas... ...hasta vi tigrillos... ...tigrillos es una especie de tigre... ...tigre grisáceo que hay ahí en Amazonas... Ahí los, ...los metían dentro... Eran, ...eran pequeñitos, ¿no?... ...ahí dentro del autobús... ...bueno, y... ...ese viaje fue infernal... ...bueno, he hecho varios de ese tipo... ...porque además... ...yo tengo una señora... Oronda delante de mí Y el, el, lo que es el respaldo estaba roto Entonces se me vencía Y encima no, no había amortiguadores Y me iba dando cabezazos contra el cristal Así ocho horas boom boom, boom boom Y con la señora aquí encima Lo pasé fatal Pero llegó un momento que cuando llegamos a A esto, a la, a la Ya lo diré um, La antesala del Amazonas eh. La Gran Sabana no Bueno, no me acuerdo ahora eh, Llegamos a un sitio y nos para la policía policías y militares eran las 3 o las 4 de la mañana ya vemos los, los haces de, de luz de, los, de las linternas y suben suben al autobús y claro, toda la gente que, que está en el autobús es pues, gente pues, morenita y me ven a mí ¿qué, hace, qué coño hace este aquí? ¿no? el montar un autobús, usted ¿a dónde va? y yo digo, bueno, me voy al Amazonas y tal, bájese me hacen bajar sacan todas las, eh, todo, todas mis pertenencias, también la, la de la gente, de todo, lo, lo tiraron todo por ahí en una, una carretera que no pasa a nadie, en una, una carretera además que cada metro había un agujero gigantesco. Y, y nada, pues eh, me empiezan a preguntar, me piden el, el pasaporte, miran el pasaporte, España, tal, y, y así. Mirando el pasaporte y, y enfocándome a mí con la linterna a la cara, ¿no? Buscando que yo me pusiera nervioso, que lo estaba, evidentemente lo estaba. Y todos armados hasta los dientes. Y un tío bastante idiota, eh, se encabronó, se encabronó, y yo le dije no, que voy al Amazonas, voy a voy a tratar de contactar con indígenas y él pensaba que yo era narcotraficante. Claro. Entonces me puso de rodillas en el suelo, de póngase de rodillas, y me puso la M16 en la cabeza, pac. Sí. Usted a qué va, usted a qué va, así amenazándome, y además con mala leche, ¿eh? todos los que están ahí colaborando. Y yo cagado, digo, de aquí no salgo vuelvo". o sea, me van a pegar un tiro y me van a dejar aquí tirado. Y me salvó una cosa, una cosa que yo odio, pero que me salvó la vida: el dichoso fútbol. Una vacuna, ah, no. <risa> el fútbol siempre funciona. El fútbol funciona. En esos países. Es maravilloso. Sí, sí, sí. Porque uno de ellos vio que era de Valencia. Entonces, en esa época se ve que el Valencia funcionaba muy bien. Yo no tengo ni idea de fútbol, ¿no? Valencia, el Mestalla. Tíos que no sabían situar su, su propio país en un mapa pero eso lo sabían el mestalla sabían lo que era no y yo yo si sí, yo un experto futbolero sí 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 claro claro y, y el barça qué te parece el barça, oh, el barça. me encanta ni es que bueno, empezamos a hablar de fútbol que yo no tengo ni idea y y eso fue lo que me salvó o sea se empezaron a, a relajarse y eso fue lo que me salvó al final me dieron el pasaporte y y me dejaron pasar. Y luego volví, me volví a encontrar con ellos y ya éramos amigos. Y al siguiente viaje ya no hubo ningún problema con ellos.
2: Yo te recomiendo cuando viajes de pues, tipo eh, de sitios, de buena experiencia, que viajes con algún pin, con alguna tontería. Lo he hecho después, de... lo he
3: hecho después, ¿verdad? lo he hecho después.
2: Es un pequeño soborn Pero es una gracia que es queda cierto. muy bien, no es dinero y eso les hace muy
3: feliz. Es cierto, es cierto, es cierto. Es muy cierto. Lo he hecho, lo he hecho.
1: Qué bueno. ¿Cuántos viajes has llegado a realizar a esta zona amazónica? Bueno, a la Amazonas en general, porque es muy extenso, obviamente.
3: Pues no sé. 50 veces. ¿50 veces? Sí, más o menos 50. Desde el 99 hasta el 2000. hasta hace 6 años. Sí, más o menos 50 veces, sí. Por ahí. 45, 50, por ahí? Por ahí andará. Sí. ¿Y en tu.? como unes Amazonas y otras cosas, ¿eh? porque además yo cuando viajo intento viajar tiempo, o sea no me voy solamente un mes, si puedo me voy tres meses, ostras claro, entonces aprovecho y hago otras cosas, o sea por eso reúno dinero, eso sí yo viajo como viajo como un vagabundo o sea, yo duermo en las estaciones de, de, de autobús, eh, aprovecho viajes de autobús para, para evitarme un, pagar un hotel o dormir en el suelo. Sí, eso, los, yo
1: viajo los, muy... Los famosos autobuses nocturnos de 7 horas, eso, lo, eso lo, me los conozco. Exacto,
3: ellos, exacto, sí, exacto, sí.
1: exacto. Que luego ya han bailado, eh, también te lo digo. Lo sé, lo sé. Lo sé no, eh. Yo creo que
3: aquí todos hemos bailado de alguna forma. Sí, tal.
1: sí, sí, está claro. Eh, oye, ¿y, ¿y cómo unes tu pasión por el viaje, por estos viajes a lugares? De estas características, con tu pasión por el misterio, porque imagino que también fuiste preguntando estos lugares remotos por asuntos sí. que en Occidente son muy habituales, pero que en ciertos lugares, digamos que podríamos considerar que pueden ser mmm, bastante desconocidos, sí. ¿O, no?
3: o no, o no, o no, o no, porque es muy curioso. Mira, un tema que me, me interesa sería largo contar por qué me interesa eso. Me interesa mucho el mundo de mundo férico, ¿no? El mundo de las, de las hadas, de los, de las ondinas, de, de, de los elfos, ¿no? Eh, y que pues, qué marcianada, ¿no? Qué cosa más marciana, ¿Qué bueno, te puede gustar eso, tío? Eso, eso son fantasías de, 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 de cuentos,
1: ¿no? Bueno, de, de, seguro donde vayas, vete a Islandia y tú le dices que son fantasías. Exactamente,
3: exactamente. Bueno, pues en Amazonas tampoco es una fantasía. O sea, uh -huh. y, y los indígenas me describen ese tipo de, de ser... Estamos hablando de indígenas, indígenas no contactados. Y me hablan de ese tipo de ser con el gorro frigio exactamente igual que los describen aquí. Y los ven allí también. Eso los indios. Digo, ¿cómo es posible? Ellos no los llaman así, les llaman de otra manera... cada uno le, le llama de un, de un modo, ¿no? Pero todos con el gorrito ese frigio que dices. Es una. Es, es una nota común, ¿no? Entre vayas donde vayas. Pero el tema de los ovnis también me ha interesado. Hay una zona eh, que se ven bastantes ovnis. Eh, una zona amazónica. Yo la he recorrido, no he visto nada, pero. La gente me describe que se ven aparatos, eh, tanto con luces como metálicos, que los ven salir de, de las montañas. Eso sea, me han dicho los indios, me lo han dicho los colonos, me lo han dicho mucha gente.
1: ¿Cómo te los definen? Eh, ¿De la misma manera siempre o usan su,
3: usan bueno, su, lenguaje. su,
1: su lenguaje? Usan su lenguaje. Sí. O sus paralelismos, que esto también es muy habitual. ¿no? Sí,
3: sí, pero cuando eh, intentas que te describan también, hablar con los indios es complicado porque eh, los, los que hablan español, que no son muchos, Hablan mal español, entonces es complicado comunicarse con ellos, ¿no? Pero los que hablan español sí que yo intento que me lo describan, que me describan las cosas que ven. Y, y las descripciones son muy parecidas a las nuestras. O sea, no les llaman ovnis, ni les llaman... Por supuesto, ese tema para ellos no, no existe. Pero ellos dicen que ven luces, eh, para ellos son como dioses o son, son criaturas de la selva, mmm, como son animistas la mayoría de los indígenas. Pues para ellos es la propia naturaleza la que la que despide todo eso, ¿no?
1: ¿Y les pone el nombre eso?
3: Sí, sí, les pone el nombre. Sí, 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 sí. ¿Recuerdas algunos? Pff, no. Tengo que mirar mi libretita. Uh -huh. Yo todo lo apunto de una memoria nefasta. Uh
2: -huh. Quizá no están tan equivocados cuando dicen que es la propia naturaleza la que emite esas cosas.
3: Quizás, quizás. Eh,
2: yo Tengo una pregunta que hacerte. Cuanto antes has hablado de los chamanes, que ibas en busca de chamanes y tomamos alguna sustancia, eh... he tomado muchas.
3: <risa> <risa> muchas.
2: Ibas, imagino que es que vas buscando eh, algo pues más
3: eh, sí. eh, superior no algo sí. más eh, sí. ancestral sí.
2: que es en base a tu experiencia que has podido
1: ver
3: es un tema muy largo eh ya me imaginaba es un tema muy si largo es, es, es...
1: Algún... Sí. vamos por partes cuántos de estos eh, digamos plantas mágicas ¿Sí? has, has probado un
3: montón o sea yo puedo peinar eh... Peyote, mmm, San Pedro, mmm, Ayahuasca, por supuesto, eh, Ñuñú, eh, de, de todo. de todo. Ñuñú es desaconsejable porque duele mucho. Eh, de todo, de todo.
1: ¿Cuál fue tu primera fin. experiencia?
3: Eh, mi primera experiencia fue con los Huotjutja en Venezuela. Esa fue mi primera experiencia que lo, primer pasé, viaje, lo, pasé eh? sí, primer lo pasé fatal, sí, mi primera vez. Lo pasé fatal. Y, pero a partir de ahí empecé a, a entender que aquí había algo. O sea, que no solamente era eh, un cambio eh, un cambio en nuestro organismo, que la, la droga lo que hace es que, bueno, te, te, pues eso, un alucinógeno. Para mí hay algo más. Por eso a mí me gusta llamarlo como le llamaba Gordon Wasson, que ya sé que está muy pasado y que mucha gente lo ya lo rechaza a día de hoy, pero yo no. Él le llamaba enteógeno, Dios dentro de mí, ¿no? Yo no creo que sea Dios, pero creo que la planta pues puede haber una comunicación con la planta. De hecho, creo que yo me he comunicado con la planta. Yo considero que las plantas son um, alucinógenas, las enteogénicas. Son, um, creo yo, esta es mi interpretación. La naturaleza um, tiene el conocimiento de todo, desde el origen, lo, lo almacena, lo almacena en, en su seno, y la única forma que el humano puede verlo es con este tipo de plantas. Entonces, eso es mi interpretación, ¿no? Cada uno tendrá la suya. La mía es esta. Y bueno, eh, el problema es que contactar con eso es como si fuéramos chimpancés intentando manejar un, un ordenador. Es muy complicado. Entonces, sabemos que levantando la tapa, que es tomándola, ves luces en la pantalla. Se te enciende Windows, ¿vale? Pum, se te enciende, pero ya no sabes manejar Windows, las teclas ya no saben lo que son, eso es lo que nos pasa. Pues yo creo que se ha tocar alguna teclita que otra y he llegado a un punto yo sé que dicho así suena muy bestia y esto habría que definirlo bien de hecho por eso quiero escribir un libro no ahora, en el futuro donde voy a, voy a poner fotografías que no publico ni en Facebook ni en ningún sitio las tengo para mí eh, y voy a hablar de mis experiencias pero necesito terminarlas o sea, hay cosas que no las tengo claras no sé si son correctas o no lo son entonces este es un libro que escribiré en mi vejez cuando, cuando sea muy mayor escribiré ese libro y espero que sea un libro donde mmm, se relaten cosas que de verdad se le pueda sacar sustancia porque ahora sería anecdótico, nada más yo quiero llegar a más entonces, por de decirlo así en plan bestia yo he llegado a un punto con, con las plantas que siempre veo una puerta puede ser una puerta, puede ser otra cosa pero siempre es como una entrada a algo y sé que si consigo traspasar esa puerta algo va a pasar, algo va a suceder a lo mejor es una interpretación que estoy haciendo yo libre y libertaria, no lo sé pero pienso que sí entonces estoy, estoy buscando eso, de hecho, fijaros los indígenas, cuando yo voy por ahí no, no es una machada lo que os voy a contar, os juro que esto es así eh, dos tribus me han pedido que me quede con ellos como chamán yo chamán, yo de chamán no tengo absolutamente nada ni quiero serlo, o sea, yo, soy buscador pero soy empecinado soy muy, muy cansino y es curioso porque cuando tomo estas sustancias siempre tomo más que ellos más que el chamán incluso, O sea, ellos hacen sus ceremonias yo participo de la ceremonia ellos toman y yo me quedo igual, digo más, 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 más. Y tomo, la, la mayoría de la gente ya ha dejado todo, todo el ritual, se queda el chamán conmigo. El chaman se queda de este blanquito de, de pelo en la cara, porque es un, la mayoría de piños O sea, este tío, cómo, ¿cómo aguanta? ¿Cómo aguanta? Encima siempre estoy bien, o sea, no ni vomito ni nada. O sea, me mantengo bien y, y mi mente la mantengo intacta. Pero estoy viendo cosas, evidentemente estoy viendo cosas. Y bueno, un poco así, muy 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 resumido, muy a lo bestia. Eso es lo que busco. Busco algo más. Porque si algo me jode a mí es morirme. Y no es por miedo a la muerte, es que me jode que seamos tan insectos. Odio que seamos insectos los humanos. Somos unos insectos. O sea, nuestra vida útil son 30, 40 años. ¿eso ¿Qué mierda es? O sea, empiezas de niño todo un aprendizaje luego empiezas a ser ya coño empiezo a tener conocimiento puedo ya pero, empezar a, y empieza el declive ¿pero qué coño es esto? y eso además no, no es ni siquiera la condición natural de, de la célula ¿no? ¿por qué envejecemos? ¿por qué no morimos?
1: y que gran parte de ese tiempo eh, lo pasas trabajando eh, exacto ocho doce horas muchas ocasiones ¿no? exactamente que eso daría para hacer una reflexión mucho más compleja a la que no vamos a entrar ¿no? exacto,
3: exacto pero, pero
1: efectivamente eh, y ¿qué más, ¿qué más experiencias has tenido? Con, con este tipo de, de, de plantas de poder o enteógenos, como tú decías
3: bueno, prácticamente son todas más o menos de esta, de esta condición no son pues eso es un contacto con cosas, al principio te, la planta te engaña y te autoengañas porque se, mez, se mezcla la planta y tú, y tú mismo se mezclan las dos cosas y de hecho yo, yo desaconsejo a la gente que tome tienes que ir muy claro, tienes que tener muy claras tus ideas y, y estar muy centrado para tomar plantas yo de hecho una vez me reuní aquí aquí, al lado de mi casa eh, eh, un tipo que eh, iba a hacer una, una experiencia en, en Teruel con, con ayahuasca había traído ayahuasca porque ahora está de moda por desgracia está de moda, cuando algo se pone de moda mal asunto, y yo fui yo voy a ver qué, qué pasa aquí no eh, había gente el tipo lo que quería era sacar pasta, evidentemente era un farmacéutico, quería sacar pasta pero yo vi a la gente, todos habían tomado ayahuasca en algún momento, y todos os juro que solo viendo las caras digo, estos están todos desequilibrados Estaban todos mal de la cabeza. Y los oías hablar... Digo, ¿qué dicen? Están están como chotas. O sea, no, no,
1: antes no, de la toma, entiendo.
3: Antes de la toma, claro, claro. <risa> no, <risa> evidentemente. <sabantizar> por sacar. <risa> Evidentemente. Sí. Pero claro, esta gente tomando esto es peligrosísimo. eso Es una, es una bomba de, de, de relojería. Eso es, es terrible. Sí, y este tipo animando a que... Sí, sí, veniros. A pagarme, evidentemente. Y a tomar ayahuasca, ¿no? Esto no. De hecho, yo ayahuasca aquí nunca he tomado. Nunca. Porque... Eh, Considero que hay que tomarlo en su, en su lugar, en su sitio. Uh -huh. Es lo que lo que hace que conectes de verdad con, con, la, con la planta. ¿no? Esto es como un tomate: ¿no? o sea, una cosa es el tomate de Mercadona y luego es un tomate, un tomatal. Que dice, Eso es un tomate de verdad, hay que tomarlo en su sitio. O sea, no el tomate de Mercadona que es agua. O sea, esa, esa es la diferencia. Entonces, yo siempre lo tomo allí. Y, y bueno, me he encontrado con cosas, claro, pero siempre relativo a esto. Pero llega un momento que hay un muro y no consigo traspasar el muro. Y quiero traspasar el muro porque creo que he conseguido claves para traspasar ese muro. Pero hace seis años que no voy, entonces tengo que volver. Por desgracia, es un tema que está lejos. Si estuviera aquí, si lo pudiera hacer aquí, pero aquí no funciona.
2: Y una pregunta que creo que es importante. Eh, sé que no quieres hablar del tema de las vacunas. Y no es por la vacuna, por lo que te hago la pregunta, sino por el tema de lo que tú estás tomando. Ese, ese algo espiritual que... Porque imagino que si tomas eso hasta el punto que, que permites que alguien te pueda envenenar y no te preocupes porque tampoco te preocupa inocularte una vacuna, ¿no? Te da igual lo que te metas en el
3: cuerpo. Sí, es una cuestión de principios.
2: Sí, pero, pero puede ser que sea el motivo porque tú lo que quieres introducir en el cuerpo es algo más espiritual para llegar a algo y crees que la vacuna te pueda impedir... Eh, no lo sé, esa no. Esa limpieza, ¿no? Eh, sí. En el frenar. Sí, pero, de frenar manera, de frenar sí. esa capacidad. No,
3: es que a mí lo, lo que no me gusta es que me obliguen a algo. Eso es lo que no me gusta. Y esto es una obligación. Nos, nos quieren obligar a que todos hagamos esto. Y oye, si, no, si el que se quiera vacunar, que se vacune. Si no tengo ningún problema, que la gente se vacune. ¿Pero por qué me tengo que vacunar yo por narices? Porque tú me lo digas. O sea, eso es lo que a mí me jode. Eso va en contra de mis principios. Entonces, no es por eso. Eh, es porque, bueno, hay mucha discusión con respecto a esta vacuna. Mucha gente es que ya te digo no quiero tocar ese asunto no
1: eh, no no en realidad no, no yo, yo no estoy de acuerdo contigo pero bueno no no, 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 no es un debate claro, claro. no no es un debate pero sí es una pregunta interesante yo lo que te iba a decir es claro tú has, hablas de es un símil muy 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 chulo no la puerta y demás pero claro tú has experimentado con muchos tipos de de, de enteógenos no sí eh, imagino que habrá algunos con los que los resultados, no, pues si es que se puede llamar así, han sido, digamos, para ti más ópticos sí. o más satisfactorios. Cuáles han sido? Has ha sido una especie de ensayo y error. Ha sido probando con unas unas cosas y desechándolas posteriormente. ¿Cómo sí. ha sido
3: ese viaje? Sí, el sapo ñuñú, por ejemplo, no lo repito más. Lo hice una vez y se acabó. Se acabó, se acabó, se acabó. Eso no lo no, nunca más lo tomo. Lo tomé con los indígenas, ¿eh? No aquí. No voy a lo que es pasó de con de Nacho Vidal. A los... Con los... ¿Con los... Se se murió Vidal, a su amigo. Pues eh, hay algunas que, que no, no, no me gustan, o sea, no, no el, el encuentro con ella no, no me resulta agradable, entonces prefiero otras que domino mejor, ¿no? las entiendo mejor. de
1: que no te resulta agradable para lo que nos escuchen, se hagan una idea, a ¿qué te refieres a tu reacción?
3: Físicamente, y aparte la, la reacción alucinatoria tampoco es, no me indica nada, no, no me lleva a ninguna parte, entonces ¿para qué repetir? ¿no? O sea, si lo tomo dos veces y las dos veces me hace lo mismo, dos o tres veces, ¿para qué? Entonces prefiero con las que ya estoy seguro.
2: El top para ti entonces, digamos, sería la ayahuasca. La
3: ayahuasca y el, el, el yopo. Y el yopo. Sí, que es muy parecido, Tenéis una semilla, es muy similar. Eh, bueno, otro es una raíz. Eh, yo, esas dos, el yopo y el pená, creo que son las, las, las que más me gustan. ¿no?
2: ¿Y crees que el ritual es importante?
3: Sí, sí es importante, sí. Los indígenas no hacen las cosas al tuntún, las hacen por algo. Y el ritual sí que te, te ayuda a contactar con ellos De hecho, ellos cuando, por ejemplo, van a cortar la ayahuasca Le piden, le piden permiso, y le piden perdón incluso Y luego ya boom, boom, cortan a machetazos o con lo que tengan, o ¿no? con piedras y, eh, y sí, 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 el ritual es, es muy importante Por eso el, el no lo hago aquí Porque no, falta todo eso, falta todo ese contenido Primero la, lo natural, que es, es recién cortado Y eh, lo de los tomates, ¿no? De mercadona y de, de, de una tomatera de verdad y en segundo lugar, pues eh, el ritual, eh, ellos comprenden que esto eh, lleva a sitios, lleva a lugares, y ellos ritualizan para que todo eso se armonice. Y sí, sí, es importante, es importante.
1: Mm. O sea que de alguna manera, digamos que no es la toma de ayahuasca, sino el cómo lo hagas y las circunstancias que rodeen esa toma.
3: Sí, 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 exacto. Pero bueno, no solamente voy a eso. Cuando voy a la selva, aprovecho para hacer de todo. O sea, ahora voy a ir a un sitio es mi próximo viaje cuando podamos, evidentemente me pagan la expedición me la pagan y quiero ir a Perú a un sitio que me comentaron y quiero verlo yo eso quiero quiero verlo bueno, quiero primero completar una, una serie de cosas con unos indígenas que se me quedaron en el tintero y luego eh, me quiero ir a un río que lo tengo en secreto ese río también, o sea, no, no doy la ubicación eh, donde supuestamente pasa de todo pasa absolutamente de todo o sea, ...yo he hablado con colonos... ...con indígenas y todos cuando hablan de, de, ese, de ese río... ...terror, ese río no, no... ...ahí no se puede ir, ahí no se puede ir... Eh, ...mi primer contacto con ese río... ...no he estado, ¿eh? quiero ir... Eh, ...fue a través de uno de, de mis guías... ...uno de, de, de mis... ...es un amigo ya, es un, es un brasileño... ...indígena, medio indio, medio... ...medio mulato, es una cosa muy rara... ...Johnny se llama, me dio muy bien con él... ...y bueno, él me llevó a una etnia que él conocía, que ya había contactado con ella... ...digo, mira, me viene de Perlas porque si no otra vez pruebas y al final me van a matar... ...entonces yo prefiero ir sobre, ya sobre seguro y aún así pasaron cosas... ...bueno, pues él me dijo que unos años antes había estado con, con un periodista norteamericano... ...que quería ir por ese río porque al final de ese río eh, es, muy, es muy difícil transitar por él... ¿no? ...o sea, es, es muy difícil acceder a ese río... Porque al final había una maderera que estaba haciendo estragos en el Amazonas, entonces él quería ir allí a denunciarlo. Y, y se metieron en ese río. Y en ese río, eh, mientras estaban de camino, se fueron a una playa. Os puedo decir cómo se llama la playa, le llaman la playa Cha Cha Cha. Y, sí. y bueno, un día soleado, cielo abierto, perfecto, se. Van a la playa y dicen, mira, un sitio donde hay una playa, en el fondo hay un cañaveral, bueno, nos podemos quedar aquí un rato, comemos y lo que sea. Fue poner pie en, 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 en la playa, eso es lo que ellos me cuentan, ¿no? Lo que él me cuenta. Fue poner pie en la playa, un tormentón, pero así, po, ya estaba aquí. O sea, un tormentón, lluvia, empezaron a oír gritos, empezaron a oír perros que ladraban, gente en el cañaveral y ahí no hay nadie. O sea, eso es, eso es pura selva, no hay nadie en absoluto. Y oían gente ahí al lado. Gente hablando, gritando y la, una tormenta terrible. Y claro, la playa se iba perdiendo porque el río iba aumentando y la playa se iba perdiendo. Dice, Tenemos que salir de aquí, como sea. Truenos, rayos de todo. Y se, se montaron en, en, en la barca dificultosamente y como pudieron salieron de ahí. En cuanto salieron, ¡puf! otra vez el cielo abierto. O sea, ya no había nada. Y así todos me cuentan historias así. Todos hablan con colonos, colonos que son duros, como todos con cicatrices, porque les faltan dedos, porque son más duros que, que el alcoyano. Y, y todos dicen no 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 ese río no ese río no ese río no dice cuando de hecho cuando pasan por la playa cha 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 si van con motoras que tienen que pasar sí o sí por ese río apagan el motor y van a remo pasan a remo por ese por esa playa ahí hay bichos de todo tipo eh, según cuentan o sea, define, define, serpientes gigantescas eh, Poyetis también, por eso me interesa mucho porque a mí la, la, la criptozoología me fascina me fascina, de hecho yo he estado buscando el Mapinguari no encontré nada, pero sí encontré cosas muy curiosas muy llamativas, pero el Mapinguari no lo vi, ah, sé si es que nunca veo nada tío, si es que es un desgraciado eh, bueno pues eh, de todo, ahí pasa absolutamente de todo han visto ovnis también, de todo de todo de hecho, hablando con un indígena del de, de la etnia de los um, espera, ¿cómo se llama esta etnia? Es que se me van todos, tío eh, bueno, una etnia, no recuerdo ahora su nombre eh, En los años eh, 90 Fueron por ahí los militares de, del Perú Porque estaban en guerra con lo, lo que ellos llaman los monos Que son los, los ecuatorianos ¿no? o sea, Había una guerra por tema territorial Y siempre se están cascando ahí en la selva pegándose tiros Y entonces fueron a esa etnia para eh, reclutar a, a, a indígenas O sea, a la fuerza, a la tú, al ejército y uno de ellos que fue el que me contó esta historia este indio un tío fornido eh, enorme o sea, daba miedo de hecho estuve a punto de pelarme con él por una razón no lo voy a contar esto la cuestión no, cuéntalo no lo dejes así no no <risa> no, no no
1: venga bueno, voy a contar
3: lo otro que más interesante pues pesado, que es esta eh. anécdota <risa> esto es una anécdota nada más no, no tiene importancia bueno la cuestión es que este tío está en el ejército peruano
0: sí.
3: y se fue a ese río está en ese río buscando monos ¿no? lo que ellos llaman monos mm -hmm. Y empezaba a haber luces, luces que aparecían, un montón de luces, y ellos pensaban que eran que eran los ecuatorianos. Entonces, empezaron a tirar granadas, a disparar, o sea, como os acordáis, de la película esta de, de Predador, por pues lo mismo, ¿no? Sí, sí. Va, 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 tirando granadas y nada, las lucecitas seguían saliendo, seguían saliendo. Salían saliendo. del agua, entiendo. Eh, sí, sí, salían de, del agua y de la selva, de, de, de todas partes, y de, de colores además y no supieron nunca lo, lo que era aquello. ¿no? O sea, Pero, y eso entonces, todo en ese río. Como
1: si fueran fuegos artificiales. Al, o sí, eran buenas. Eran, esferas, bonas, eran o...
3: esferas, eran esferas pequeñitas, de colores. De hecho, mi ex eh, lo dibujó, porque escribió un artículo sobre este tema, y lo dibujó, no sé dónde tendría ahora el dibujo, y lo dibujó además muy exacto. Y nada, Eran esferas de colores, rojas, amarillas, azules, esferas que iban saliendo. Dios pensaban que eran los ecuatorianos y no eran los ecuatorianos y eso pasa en ese río o sea, ese es un río que la gente le tiene miedo porque pasan cosas muy raras y se ven cosas muy raras
1: Sí, de hecho el río, eh, las coordenadas ¿no las has dicho? ¿cuáles dicen? Que... <risa> 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 eh, Dices que has buscado muchas eh, anomalías o temas relacionados con, con misterio en diferentes lugares pero nunca te has encontrado con nada
3: Nunca sí, ver, En la ciudad perdida, por ejemplo, la encontré claro. Bueno, ya, me,
1: me refiero a ese tipo de anomalías Por ejemplo, hablabas de la criptozoología Que es un sí, tema que te apasiona sí. Ha sido también el rastro de sí. bichos
3: criptozoológicos sí, sí, no, no he encontrado nada Pero sí que encontré, ¿Qué, qué por, ejemplo, buscado, por ejemplo Pues eh, Lo primero que tienes que hacer es hablar con testigos Evidentemente, no mm -hmm. puedes ir a pelo Porque no sabes dónde se ubica la cosa eh, Bueno, una vez sí me, me ocurrió Me ocurrió un incidente muy 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 curioso En el macizo Guayanés ...de noche además, daba miedo escuchar aquello... ...daba miedo... Eh, ...yo estaba con unos indígenas... ...y íbamos a un determinado lugar... Y de noche está, hacemos nuestra hoguerita y de noche todo cerrado. O sea, es, es impresionante. El Amazonas a mí es, me fascina, es un lugar, yo me, me siento feliz allí. Y además me siento otro, soy otro. Sí, Aquí soy el, una persona el, y ahí soy el, otro. El firmamento tiene que ser espectacular. Allí, ¿no? ¿El, qué, ¿El qué? El firmamento. La si, gente, lo, si lo consigues ver, sí. Si lo consigues ver, porque los árboles son. <risas> Depende de donde estés, de, en, en qué parte de Amazonas estés. Y empezamos a escuchar unos. Um, de hecho, encontré una vez un audio por ahí, por, por YouTube. De unos supuestos eh, pies grandes, supuestos sonidos del pie grande que habían grabado en Estados Unidos, y cuando lo escuché, coño, es lo mismo que escuché yo, lo mismo, lo mismo, lo mismo que escuché yo. Era como una especie de, de lamento, de grito, ¡Oh! ¡Oh! Que hasta los indios se quedaron, ¿qué coño es esto, no? O sea, los indios no sabían de nada de esto, porque además eran indios que eran de otro lugar, que a mí simplemente me acompañaban, y en esa zona no, no, no se escuchaba. Yo estoy a punto de. voy a imitarlo. Los indios ya me tienen como un loco, como para encima empezar a imitar yo ahí el, el sonido. Para eso lo traía. Digo, no, los, los me van a pegar un machetazo en la cabeza. Digo, mejor no lo hago, pero estoy a punto. Yo, hostia, me encantaría encontrarme con eso. No sé lo que era, ¿eh? No sé lo que era, pero sonaba muy parecido a esos, a esos audios que, que se pueden encontrar sonaba por ello. Sonaba Bigfoot, ¿no? sonaba Bigfoot, sí, suena, a Bigfoot, suena a Bigfoot. Sí, sí, sí.
1: ¿Cuál es la historia más terrorífica que te han contado los indígenas?
3: ¿Terrorífica? Sí,
1: en Uf. cuanto a. ya Llamémoslo creencias. Eh, ¿Encuentro con seres?
3: Pues mira, sí eh, el, Lo que ellos llaman el, el abuelo Tiene otro nombre Pero también le llaman el abuelo eh, Y eso es, está bastante extendido en, entre, entre diferentes tribus que no tienen contactos entre sí Es una cosa muy llamativa Es como lo de los elfos, no lo mismo uh -huh. eh, Hay una, un ente Un ente que además es, es barbudo Lo cual es muy raro entre los indígenas Que, que tenga barba, va desnudo Y os cuento una historia Estando con esta etnia, que no me sale su nombre ahora, los. Eh, los Uchumatacu no. Eh, ¿Cómo se llaman esta, esta etnia? De demonios. Eh, no, les llaman también eh, orejones. Pero yo este otro no. Bueno, una tribu. Eh, estaba ahí con su poblado. Además, me, me llevo muy bien con ellos Yo sé que ahora hay muchos niños que han nacido allí que se llaman Jack Pues les encantaba mi nombre
0: Jack,
2: Jack, Jack, era como es fácil ya, ya. No, 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 no,
3: no, 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 no 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 he tocado ninguno y no Y bueno eh, Estando con, con esa tribu Yo recuerdo que de noche me, lo que me gustaba Era tumbarme y escuchar La selva, es maravilloso Los sonidos selváticos son brutales, ¿no? O, o por ejemplo eh, un, el, el, el baile de apareamiento de las luciérnagas allí es brutal ¿recordáis la película Avatar? cuando van al árbol esas es prácticamente igual o sea, hay luciérnagas por todo, te ilumina todo el entorno, es precioso pero los sonidos también son, son, son muy llamativos, ¿no? Eh, porque de día y de noche los, los animales son diferentes entonces por la noche suena todo diferente, es alucinante entonces me suelo quedar tumbado en la choza o donde esté, escuchando los sonidos y un día escuché un como si alguien estuviera con, con un hacha rompiendo un árbol digo, que raro eh, será algún indígena que está por ahí haciendo su cosa en su chakra, pero a estas horas no suelen salir salen más, o sea, más tarde ¿no? o sea, casi al amanecer ellos tienen sus chakras, chacras ellos trabajan en la tierra y tienen sus cositas trabajan muy poquito, ¿eh? también te lo digo, los indios viven muy bien, o sea, yo les envidio a los indios viven muy bien trabajan lo justito, para comer y poco más bueno, yo escuché ese ruido y bueno, lo dejó pasar y resulta que un, un indígena desapareció una, una de esas noches desapareció yo estuve con ellos casi un mes y había desaparecido y, y fue justamente la noche que yo escuché los, los golpes y los indígenas se me quedaron mirando ¿cómo? que tú has escuchado al abuelo el, el... ay, que no me acuerdo el nombre ahora el bujeo tampoco bueno, no me acuerdo el nombre que le dan los indígenas y digo, sí, escuché eso. Como están... Digo, pues eso es el abuelo. Y el abuelo se ha llevado nuestro, a nuestro compañero, se lo han llevado y, y lo han matado. Eso decían ellos, claro. Si es, si es así o no, yo no lo sé.
1: Es una especie de entidad sobremanal. Es una entidad
3: que además vive en un árbol determinado. De hecho, me llevaron al árbol, tengo fotos con ese árbol, donde dice, él suele, se, se le suele ver aquí en este árbol. Yo no vi nada, evidentemente. Pero escuché eso, eso sí que lo escuché. Igual que escuché eh, otra noche, también con la misma etnia, escuché una, una especie de llanto un o sea, es muy lastimero que cosa más rara Digo, será algún pajarito de estos pero yo, yo esos, esos animales me los suelo conocer hay, hay un pájaro que, que es, es selvático que canta parece que, que, que canta ópera pero no lo que yo estaba escuchando porque ese pájaro lo he escuchado varias veces y lo que yo escuché no era eso y había una respuesta había una respuesta y ellos me dijeron los indígenas me dijeron que eso era eh, una mujer que se había perdido en la etnia eh, y eh, No, perdón, sus hijos se habían perdido La mujer fue a buscarlos y se perdió también Y entonces, de vez en cuando se les oye Como que, que se reclama Vale, eso son leyendas de ellos, mitos de ellos Que no sé hasta qué punto son reales O no, yo más bien creo que no Pero esas son las cosas con las que me he ido encontrando
1: ¿Qué más? Porque seguro te has encontrado Con más cosas parecidas o similares En esos eh, cerca de 50 viajes Relacionados con, digamos sucesos que podríamos definir como desconocidos, ¿no? Que es bueno, pues mira, amplio.
3: yo creo que un, un tema que os podría interesar es el tema de los ovnis. Uh
1: -huh. um... Evidentemente.
3: <risa> la vida ofende. Bueno, pues... Um, eh, en, en Venezuela también. Joder, siempre he hablado de Venezuela. Mira que en países y siempre hablo de este país. Pues Hay un sitio que se llama Los Nevados. Eso está en Mérida, eso ya no está en la selva. Y yo había leído un artículo en Internet años 90, de un venezolano que contaba que en, esa, en ese sitio al que ahora voy a referir, eh, se veían muchos ovnis entonces yo quise conocerlo, entonces me fui a Mérida que es una ciudad, es una de las más encantadoras que hay en, para mí por lo menos de, de Venezuela, es la más tranquila hay muy poca delincuencia, eh, porque además es, es, un, es una ciudad estudiantil entonces pues, suele haber pues, gente joven, no, no hay delincuencia entonces bueno, pues eh, me fui allí y Mérida tiene el, el teleférico más alto del mundo que llega hasta el pico Bolívar que está a 5.000 metros de altura aproximadamente o algo más y hay un pueblecito que está a unos 3.000 y pico kilómetros de altura que eh, se abastece con el teleférico y, y yo quería conocerlo digo, coño, quiero conocer porque ese se llama Los Nevados ese pueblo se llama Los Nevados es donde se ven los ovnis lo que pasa es que eh, cuando estuve yo el teleférico no funcionaba entonces tuvimos que subir en mula mula, además por caminos que eran de esos estrechitos, que si te caes, hay, de hecho se ha, se ha quedado gente a cascoporro. Y ellos se, se abastecen con eso, con la comida, se la llevan así, ¿no? Desde Mérida, se lo llevan a ese pueblecito, que es, es muy bonito, el pueblo es, la verdad que es muy bonito. Y bueno, en mula, bum, 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 fuimos subiendo horas de camino y llegamos allí y me hospedé en casa de, de gente muy amable muy, muy muy simpática típico venezolano con su sombrero grande, con sus, sus eh, ñiqui ñiqui, creo que le llaman a la camisa no me acuerdo, bueno, muy venezolano muy de como si estuvieras en los años 20-30 uh -huh. eh, tecnología cero patatero ahí no hay nada de tecnología no hay luz siquiera eh, solo hay unos generadores y, y no todos lo tienen al menos cuando yo estuve, ahora no sé cómo estará y bueno, me hospedé en casa de, de una mujer que se ofreció a. porque yo iba a pelo, digo, a ver dónde me quedo, pues me tendré que poner el saco de dormir y dormir en el suelo, como hago siempre. Pero por fortuna esta, esta persona me, me dejó está en su casa. Bueno, al día siguiente estuve preguntando sobre el tema de los ovnis. Entonces les decías ovnis y. que claro. son ovnis, ¿no? No tienen ni pajolera idea. Ah, los platos, los platos. Y digo así, ah, los platos, eso, los platos. Sí, sí, eso lo vemos siempre aquí. Siempre vienen vienen de esa zona, de la zona de, de, de Chile, una cosa curiosa. Eh, pegan aquí unos cuantos giros y se van uh, y continúan. Y además los ven, pero, pero muy cerquita, claro, está muy alto. Entonces lo, lo, los ven muy cerquita. Dice que tienen ventanitas. las ventanitas. Son platos con ventanitas. y Dice que lo ven constantemente. Yo no vi nada. Por desgracia me quedé noches ahí mirando. Bueno, estuve, fue muy poco tiempo, la verdad. Y estuve como cuatro días, algo así. Y no vi nada. Pero me decían que sí, que se veían más en verano. O sea, la temperatura es más verano, ahí no hay verano pero hay una, una época del año que es más calurosa entonces ahí es cuando ven más los, los ovnis ¿no? yo no vi nada, pero todos, todos me decían que veían sí, 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 los, platitos, los platitos y sabían distinguirlos de un avión ¿eh? sabían perfectamente lo que era un avión y lo que era esta cosa y que lo veían constantemente pero yo no vi nada esa es la cosa, que nunca veo nada pero cuando busqué el mapping warit me encontré con un montón de, de testimonios ...que me decían que la habían visto... ...que incluso ataques a ciertos pueblos... Eh, ...que además devoraba a la gente... Eh, ...y me llevaron a un sitio... ...donde supuestamente vivía el Mapinguari... ...y sí que vi... ...es una zona ideal para vivir... ...o sea, muchos árboles frutales... Eh, ...un río al, al lado... ...o sea, perfectos... O ...a zonas de baño... ...o sea, era un, era un sitio interesante para vivir... ...pero tampoco vi nada... ...ni vi huellas... ...nunca vi nada... ...la búsqueda es así... ...y más en esos lugares... Que, Tienes una oportunidad y no tienes dos. Y si es aquí en España, pues dices, bueno, te vas a la cornudilla, puedes volver a la cornudilla varias veces. Que por eso en la cornudilla tampoco he visto nunca nada, ¿eh? Nunca nada. He hecho psicofonía, no me ha salido nada.
1: L luego hablamos tú y yo de la cornudilla. Sí, sí, sí. Sí, luego hay que hablar en la. <risa> Tendremos ocasión. Hablando de ovnis, ¿te has encontrado con más historias de estas características?
3: Sí, sí, claro, sí. Los, los indígenas me hablan de eso. De, de, el... de hecho, hay una zona, hay una zona que está allá en Brasil. Eh, donde estuvo este, este este botánico, ¿no? El botánico, este botánico famoso, eh, antiguo, eh, joder, ¿cómo se llama? Estoy muy mal con los nombres hoy, ¿eh? eh bueno, botánico, coño, el famoso botánico. Eh, mira que he leído sus libros y todo. Bueno, en, en 1800 y pico, ¿vale? Uh -huh. Un botánico, no me sale el nombre ahora, ...que eh, describió en esa zona... ...que había visto luces... ...en 1800 y pico... ...y justamente los indígenas decían que justamente ahí... ...se veían se luces... ...tampoco las vi... ...pero se veían... O sea, ...he tenido poca suerte... ...he tenido poca suerte con las cosas... O sea, ...y eso que lo he buscado, lo he buscado, lo he buscado... ...y aquí en el, en el campo hispano... ...por llamarlo de alguna forma... ...yo voy a preguntar ahora sí... ...sí, pues eh, también casas encantadas... ...he ido a 500.000 casas encantadas... ...coño, nunca veo nada solo en un sitio, en un sitio sí que vi y ahora si queréis os lo cuento pero además cuando me dicen Fletcher, como saben que soy yo, que soy un gafe para esto, de Fletcher, aquí vas a ver vas a ver fantasmas. pero hoy no, mañana lo voy a ver, justo voy, no, que sí, que sí, ellos ven de todo la gente con lo que... ya están aquí yo no veo nada, ni veo nada, ni siento nada ni nada de nada, o sea que tengo mala suerte pero sí que es verdad que en el año 90 1990, enero de 1990 un poquito antes de irme a la mili eh, la Conseguida de Sanidad y Cultura, entonces era de Sanidad y Cultura, creo que es de bienestar social o algo así. La famosa, eh, el famoso hospital La Cigüeña, tú lo conoces la, lo conoceréis vosotros, ¿no? tú naciste ahí, fíjate. O sea que, eh, sí, yo creo que casi toda Valencia ha nacido ahí de cierta edad han nacido allí. ¿no? Bueno, pues eh, supuestamente ahí sería serían un fantasma, eh, y todo sale en la prensa por un amigo mío. ...que es eh, José Cerville... ...a día de hoy ya se puede decir... Si ya antes lo mantenía en secreto... ...pero eh, lo digo ya...
1: ...es y, un incómodo de las de Río... no ...que decías ¿dónde estaba el... <risa> <risa> ...de la
0: ciudad...
3: ...de <risa> la ciudad... ...pues... Eh, ...el año 90... ...yo era un chavalín... ...18 años... Eh, ...me llamaba por teléfono este tío... ...desde allí porque él era vigilante... Uh -huh. ...vigilante jurado... ...y eh, le tocaba eh, las noches... allí él, él trabajaba para Protexa... ...creo que se llamaba la empresa... Y le tocaba noche ahí Es un tío que lo ves Y impresiones Un armario Es un armario Es gigantesco Te da un, una castaña Que te, te lanza a 6 metros es un tío además Que no se asusta ante nada Bueno, me llamó por teléfono eh, Desde el teléfono De, 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 de ahí del, del centro Y cagado de miedo y Dice, tío Acabo de ver Un fantasma y yo me quedé, digo, ¿qué dices, tío? Que sí, tío, una mujer bajando por las escaleras Y como él sabía que a mí me gustan estos temas Dice, mira, eh, te llamo por teléfono Pero yo ya no voy a estar más aquí yo Me voy a salir fuera, voy a tirarme toda la noche aquí fuera Porque yo ya no vuelvo a entrar No había móviles, entonces me llamaba con teléfono de ahí. Y al día siguiente fui Me entrevistó con él porque le tocaba trabajar también Otra vez allí, dice, hostia, yo me voy a quedar fuera Pero yo fui allí, va y, y me cuenta toda la historia y est eh, mientras me lo está contando baja el conseller de, 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 uno de los conselleres, ¿no? no me acuerdo lo que era era un cargo importante y nos escucha, y se acerca y dice sí, 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 es que hay fama de que aquí eh, hay un fantasma, es una mujer además, y dice sí, 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 es lo que yo vi y tal, y dice bueno, te doy permiso para que pases aquí una noche, soy el único que ha conseguido pasar una noche en, el, en la consellería, el único, eh, luego han salido otros diciendo que han estado, no, habéis estado de visita y fuera, yo pasé toda la noche allí que eso entonces se podía hacer, de hecho lo, lo intenté repetir hace poquitos años y me dijeron que, nanay, que no, no me dejaban, porque siguen pasando cosas. Y ahí sí me ocurrieron cosas llamativas. Eh, bueno, se van todos, todos los trabajadores se largan. Yo me quedé ahí con él, con José, y dice: Bueno, una, uno de, de los de lo que él tenía que hacer es subir, eh, creo que eran tres plantas, si no recuerdo, tres o cuatro plantas, yo no me acuerdo tres o cuatro plantas con pasillos muy largos y al, al, a los lados pues están los, los despachos pues nada mmm, le digo a él mmm, como una, uno de los trabajos que él tiene que hacer es eh, ir por por, por los, los despachos y apagar si había una impresora encendida un ordenador lo que sea tenía que ir apagándolos entonces él lo hacía a oscuras para ver los pilotitos las, las, las lucecitas le, le resultaba más cómodo hasta que le ocurrió esto claro y entonces dijo ya no lo hago más a oscuras y bueno el tío cagao pero me acompañó, digo, pero vamos a hacerlo como lo hacías tú, a oscuras Y el tío, tío, no, 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 a oscuras, no, no Vamos a hacerlo a oscuras, tío, venga, va ah. Al final le convencí y lo hicimos a oscuras Y lo primero que nos sucede es Nos metemos en uno en una de, eh, de los despachos había varias mesas Y de repente, escucho, lo escucho, ¿eh? Chic, 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 chic Como cuatro chinchetas que salen de la, Lo escuché Salen de la pared y está. O sea, cuando traspasaba la puerta, justo encima tenían eh, colgado un póster de Marta Sánchez, cuando estaba con Oleole Le, que hace y los años, eh. <ríe> y yo escuché cómo salían las cuatro chinchetas y se me caía el póster en la cabeza. me digo, eso pero es que escuché las chinchetas. Es que lo, lo curioso es que ha podido caer por accidente, pero yo escuché. El ch -ch -ch -ch. Lo escuché. O sea, digo, hostia, es, es curioso, es curioso. Uh -huh. O sea, yo. Todo lo que me pasó ahí no puedo decir que, que sí, he visto fenómenos paranormales. He visto fenómenos curiosos, curiosos. Vale, salvo una cosa que es muy llamativa que ahora os la cuento. Bueno, ahí pasaron cosas. Eh, una, una de las puertas que tenían eh, estaba desengastada de, 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 de su marco y la tenían apoyada en la pared. Estaba así formando un, un ángulo, ¿no? Y cuando pasamos, la puerta hizo ¡Pam! No hizo así, no, no se resbaló. O sea, sí, sí. Se, se fue así, hizo así, pam Y era una puerta pesada, ¿eh? una puerta pesada Y se nos cayó detrás, bum Oye. Yo, coño eh, Bueno, y Cosas así Pero luego pasó algo muy, muy curioso Como yo estuve hablando con el conseller Y estuve hablando también con el jefe de mantenimiento El jefe de mantenimiento tenía un hijo Un crío, tenía unos Más joven que yo todavía, tendría unos 15 años Y... Y le había contado que yo estaba allí Entonces le dijo, iros para allá y se vinieron él y dos amigos más, ¿no? Unos chavalitos de 15, 16 años. Y vinieron con una, una grabadora, un cassette grande. Digo, mira qué bien, porque yo he venido a pelo. Y pusimos en, en una de las... De donde supuestamente ocurrían más cosas, eh, que era la tercera planta, creo. Es que no me acuerdo qué planta era. Es que hace muchos años, el año 90. Y pusimos ahí a grabar. Y nos fuimos. Nos fuimos ahí a rastrear, a buscar cosas. Y cuando... Volvimos, o sea, la, la parte de abajo la, la usábamos de, de, de centro neurálgico, ¿no? Vamos ahí a pues a hablar a estar tranquilo, a tomarnos el café, lo que sea ponemos el cassette, a ver si se ha producido algo. El ruido clásico, nada, no hay nada, no hay nada en la cinta. Y de repente escuchamos un llanto. Un llanto. Ah, fuerte, ¿eh? Nos quedamos paralizados. De hecho, uno de los críos ya no volvió a subir. yo no vuelvo, no vuelvo a subir más. Y, pero ahora viene lo bueno. Soy ese, ese ese llanto, por desgracia no tengo la psicofonía porque se la quedaron ellos. No la tengo, eso es una gran putada. Bueno, pues eh, soy en unos pasos, clock, 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 mientras ese, ese niño era como una voz infantil llorando, y es como que esa voz escucha esos pasos, lanza un último gemido, hace y ya soy en los pasos que éramos nosotros. Y dice, Venga, va, la apagamos, sí, sí, va, apágalo va, nuestras o voces, voce, cloc, y la apagamos. Y eso nosotros en directo no lo escuchamos, o sea, solo lo escuchamos en la grabación. Eso sí, que es, eso sí que es raro, porque no vimos nada, y estábamos nosotros presentes. Solo salió en la grabación. Y dices, joder, joder. Luego uno de ellos eh, trajo unas velas supuestamente bendecidas, que tenía ahí porque había hecho no sé qué, una investigación en no sé qué sitio, y, y pusimos esa vela en, en, en el pasillo donde ocurrían, donde ocurrían las cosas, y el, la llama empezaba a moverse, pero... A, a, a toda mecha, ¿no? Nunca mejor dicho. Nosotros la intentamos tapar a ver si es que había alguna corriente de aire. No había ninguna corriente y ni la. pero la, iba a tope, ¿eh? La llama de Cositas de este tipo, ¿no? Y luego uno de los chavales Este que cuando escuchó la psicofrenia Dijo yo no vuelvo a subir más Porque además le pasaron cosas Este iba agarrado a nosotros lo iba cagado, cagado Pero qué curioso Que cuando íbamos a ese pasillo El tío se quedaba como así Como atontado Y se separaba de nosotros Incluso se quedaba quieto De oye, ¿qué te pasa? Y cuando estábamos abajo Le preguntamos ¿Qué te pasa? Cuando se dice no lo sé Dice hay algo que me, que me atrapa ¿no? Esas son las cosas Que me pasaron en, en ese lugar ¿sabes? Pequeñas anécdotas No vi al fantasma Evidentemente ojalá No lo vi Pero esas cosas me pasaron ahí
1: eh, de hecho, bueno, tú tienes publicado un libro, o sea, Historias Reales del Más Allá, en el que hay, creo que son 50, no 100, 100, 100 historias, ¿no? 100 historias, eh, ¿cómo, ¿Cómo te da por por meterte a escribir un libro con tantísimas historias? Porque no sé si a, tú has, has estado en todos sí, y cada uno de los lugares.
3: No, que va, que va. Claro,
1: es complicado, ¿no? No, no, no. Eh, ¿Cómo se plantea el escribir un libro de estas características, ya que estamos hablando precisamente de este tipo de fenómenos, digamos, sobrenaturales, ¿no?
3: Pues muy sencillo. Cuando yo tenía la página web, Vitágoras Internacional, con Báñez, uh
0: -huh.
3: abrí una sección que eran historias reales del más allá. Y yo iba recopilando, estuve años recopilando, recopilando historias, las historias fortianas, uh -huh. esas historias que, que son dentro de lo raro, lo más raro, que pues son cosas muy marcianas, ¿no? Y dices, ¿Esto ¿qué coño? Es? ¿Dónde, ¿Dónde lo englobas es esto? ¿Lo metes en ufología, en parapsicología? ¿Dónde lo metes? No se sé sabe sí. dónde meterlo, son cosas raras que pasan. Y yo recopilaba, porque esas historias me llamaban mucho la atención. Entonces fui recopilando ese, ese tipo de historias y las publicamos. Entonces, cuando la web se fue a pique, porque el mundo de Internet cambió, ya los, los portales desaparecen, internet, el mundo de Internet cambia. Yo vivía de eso, ¿eh? Yo estuve unos años viviendo de esa web. O sea, nos iba muy bien. Y, y dije, bueno, pues ya que las historias están aquí, ¿por qué no convertirlo en un libro? Fue tan sencillo como pasarlo al libro y ya está. Y así dice el, el libro. O sea, viene por la página web.
1: De todos los fenómenos extraños eh, en los que has estado de alguna forma... Involucrado en lo que respecta a la investigación de los mismos, ¿cuáles sería tu top 3?
3: Mi top 3.
1: De aquellos que tú has investigado o indagado directamente. Mm. En España. ¿En España? Sí.
3: Uf, mi top 3. Pues, eh, pues déjame pensar.
1: ¿Es que has estado en tantos?
3: Que... No, no, no es por estar. No, no te creas, aquí he estado menos que allá. Allá en esos países sí que he estado, en muchos sitios. Eh. No lo sé, top 3, no lo sé. Mi top 1 es esto que os acabo de contar, porque me pasaron cosas, pasaron esas cosas sí. singulares. Que tampoco puedo decir que son eh, estrictamente paranormales, ¿no? ¿no? No puedo decir eso, pero sí que son llamativas. Y dices, ¿esto qué es? No lo sé. Y como, Es que como habitualmente no tengo mucha suerte, y ese es el <risa> problema, no... No,
1: pero ya no digo que tú hayas tenido que vivir directamente los fenómenos, sino de historias que te hayan marcado de alguna manera, o que, bueno, pues... Eh, ¿Se han hecho populares?
3: Bueno, pues por ejemplo en Barcelona El, este, el, el hotel... ¿Cómo se llama este hotel? El, un hotel abandonado que hay en Barcelona Que estuve con Jorge Ríos, que tiene también un programa de radio Se llama Forma de Enigma, creo Que participaba muchas veces en él Y me llevó a ese, a ese hotel Y la verdad que fue singular o sea, Y las historias que nos contaban sobre, sobre ese sitio Lo que veían, lo que supuestamente veían También fantasmas Pues es llamativo Pero ya te digo, es que como si a mí no me pasa nada pues es el ya, problema es ya, el problema ya, ya. la cornudilla pues hombre es un tema que, que también ¿no? pero no no es que no me pasa nada que es el problema ¿qué pasa en la
1: cornudilla? aparte de quedarte en, con un coche en, en, un, en una circunstancia digamos climática adversa casi colgado que eso bueno a mí espera,
3: tengo un top 3 Ah, vale. La bestia de Borbotó que Además escribió un artículo sobre eso con Paco Mañez Hace muchos años Ajá. Y ahora vamos a la cornudilla eh, eso, fue, eso fue muy llamativo también Resulta que en un pueblo que se llama Borbotó Lo conoceréis, ¿no? El pueblo de Borbotó eh, Una noche apareció una bestia Una bestia peluda Era una especie... Cuando hablábamos con los testigos nos decían que era una especie de león eh, Y perro Una cosa muy rara o sea, Un animal muy extraño Aterrorizó al pueblo de hecho, dejó marcas, dejó marcas que te las tengo fotografiadas, dejó marcas en la... Que eso aparece, de hecho, en mi libro, Historia de las Reales del Más Allá, aproveché el artículo y lo metí en el libro.
0: Uh -huh.
3: Y dejó uh, marcas en, en árboles, uh, atacó también a uh, una casa, estuvo la Guardia Civil por ahí, uh, estuvimos investigando a ver si alguna bestia se había escapado de, de algún circo, no había ningún circo, la policía tampoco encontró nada, la Guardia Civil no encontró absolutamente nada, y la gente vio, vio ese animal y decía, no, 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 que no, era, que no era un tigre ni un león, era un bicho raro. Era una cosa rara. Y tal como apareció, desapareció. Y qué curioso, que apareció con una tormenta. Y este tipo de animales. Aquí hay una, hay una historia muy conocida en Valencia, que es la, la bestia. La bestia Reus, no, que eso, eso pasó en Reus, que también es con una tormenta. Es curioso esto, que también sale en mi libro. No, o una bestia en 1500 y pico, una bestia que aterrorizó Valencia. Una bestia muy parecida a esta. Y atacó a la gente y, demás, y también apareció con una tormenta y desapareció con una tormenta. Siempre este tipo de, de animales, o lo que sea esto. ...aparece con tormentas... ...y esta qué curioso que apareció con una tormenta... ...y desapareció, Nada, nadie supo más de, de ese animal... ...y dejó huellas... eh ...lo tenemos todo fotografiado... Uh -huh. ...o sea ese es el top 3... ...no lo vimos tampoco al bicho pero sí vimos las huellas... ...eso sí, y el, el testimonio de la gente... ¿no? ...todos lo vimos, sí, 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 sí lo vimos... y ...nos, nos acojonaba a todos... Sí, sí. ...cornudilla... ...cornudilla, bueno aquí Cristian... ...tiene autoridad también para hablar de esto porque... Bueno, ...ha hecho una buena a, investigación...
1: ...a
2: la cornudilla por tu culpa... <risa>
3: Pues sí, la cornudía es un, es un artículo que publico en, en Bitácora Internacional a principios del 2000 eh, y ese artículo se hace eco eh, provincias luego provincias se va a Canal Nou y de ahí ya se dispara, se dispara hay una cosa que me fastidia de la cornudía y esto lo tengo que contar, qué demonios y no lo digo por Cristian en absoluto, ¿eh? lo digo por otros mucha gente se ha nutrido de, de mi artículo y me parece muy bien pero lo que me jode es que muchas veces han cogido mi artículo, han quitado mi nombre y han puesto el suyo. Y eso uh -huh. lo denuncio un montón de veces. Pero me lo han hecho infinidad de veces. ¿Quién lo ha hecho? Un montón de gente. Da nombre
1: si quieres. ¿eh? Final, <risa> Ahora no me acuerdo. Te claro. te cortes, esto
3: eso fue, el
0: limite,
3: fue cuando salió en, en, en la página web. Sí. Me lo robaban, quitaban el nombre y ponen el suyo. Tipos que tenían páginas web por ahí. Joder. Yo, tío, qué cara más dura. Me parece muy bien que, que cojas el artículo no tengo problema. Pero, tío, respeta el nombre, ¿no? Pero es que eso me lo han hecho hasta con un libro. Claro. Pero eso me lo han hecho con un libro. O sea Escribí un artículo súper extenso también para la revista sobre las profecías de Nostradamus, porque era un tema que en su tiempo me interesó. Ahora ya no, y descubro por accidente un día me googleo a mí mismo. Le voy a googlear y sale un libro: Las profecías de Nostradamus, Jack Fletcher. Un libro, ¿cómo? Si no he ningún libro. Una editorial eh, argentina había cogido mi texto, menos mal que respeto mi nombre, porque si no, ni es que ni me entero, y había publicado un libro. Ahí lo tengo pero qué cara más dura qué cara más dura tiene la gente que lo hecho tú, tú no he hecho yo que no he hecho yo sí, sí, sí es,
2: increíble. es, es alucinante
3: mangar me han mangado no os imagináis lo que me han mangado me mangaron una serie documental que yo estaba preparando sobre chamanismo en México y eso acabó en manos de un productor no diría su nombre para qué remover mierda y eso acabó en televisión española y me lo mangaron Así, tal cual. O sea, me han mangado cosas, ¿eh? me han mangado cosas. Canal No también me robó otro proyecto sobre unos empresarios. Que íbamos a hacer una, una serie documental de unos 12 capítulos con los empresarios valencianos más importantes. Paco Roche, o sea, el, el, hablando
1: antes de Mercadona.
3: ¿no? Sí, hablando antes de Mercadona. Y, y nada, vamos a Canal No. Nos estamos desviando del tema del misterio, pero bueno, os lo cuento. Nada,
1: bueno, esto ya sabes que aquí los afluentes. Va Luego de, cortas por donde van derivando del río, del río puyas <ríe> coordenadas, no dejaste donde se encontraba junto a la ciudad perdida, pero.
3: Bueno, la cuestión es que eh, vamos a Canal No, nos dicen que sí, pero íbamos tan inocentes que ni firmamos ningún contrato de entrada de, de proyecto, que eso, ahora lo hago así, tú quieres algo, me firmas que esto ha entrado aquí. Si me lo mangas, te denuncio. Pero en esa época íbamos a pelo. Y ah, oh, qué proyecto más chulo. Sí, sí, hacerlo, hacerlo, hacerlo. Y hubo un tipo, un tipo muy malo, muy malo, muy malo, muy conocido además. No diremos su nombre para no remover caca
1: ¿Pero por qué no dices nombres? Tío, no, no, no hay problema
3: Pues eh, no, 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 ¿para qué? Bueno, bueno Es un tío conocido que salía con el de los muñecos ¿Se acordáis con ese? pues Pero no era ese, era uno que estaba con él Que tenía una productora aquí en Valencia Se forró, ese tío se forró Y nos mandó el proyecto Dijo, sí, me salto a estos dos idiotas y lo hago yo Porque además le di a favores a una productora Que era la productora Malvarrosa les debí un favor y nos saltaron a nosotros y, y empezaron a hacerlo ellos. Y nos dimos cuenta porque yo llamo a estos, a. ¿Cómo se llaman estos? Estos que hacen estas figuritas que son tan conocidas, Yadro. Okay. Llamo a Yadro y dice: Ah, sí, nos interesa, pero es que nos acaban de llamar para lo mismo. Y de Canal No. Y así nos enteramos. O sea, encima es, ni nos lo dijeron. Y nos pegaron el salto, luego fuimos a hablar con el. con el. el, el de Canal No. Y nos dijo: No, es que no es lo mismo, es otra cosa, pim, pam", Y realmente no era lo mismo porque era una mierda lo que hicieron. Pero nos lo, nos lo mangaron. O sea, el robo está a la orden del día.
1: ¿eh? Era otra de las facetas por las que te quería preguntar, que es tu faceta no, audiovisual. Va,
3: vamos a, a la cornudilla. Es <risa> bueno, la cornudilla, que, que es que me he desviado. Eh, nada, pues así se, se extiende la noticia. Y me parece muy bien. Pero veo que la gente siempre se retroalimenta de lo mismo. Es cierto que, como yo esto lo conozco hace mucho tiempo, yo he conocido a los testigos originales. ...los que de verdad vivieron en la casa... ...no los hijos o los que de rebote estuvieron ahí... ...yo conocía al, al tío Flores, por ejemplo... ...que fue uno que vivió en esa casa... ...y él sí que me, me describió todo lo que todo lo que ocurría allí... ...y ya se murió hace un montón de años... ...y bueno, me he encontrado con, con gente que, que, que vivió en esa casa... ...y la, lo de las apuestas es cierto, hacían apuestas... ...y, y la gente no podía, no podía estar una noche... ...porque el, el nivel de ruido será tan grande
1: resumé un minutito en qué consiste porque
3: claro 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 que
1: está un poco perdido claro pero...
3: claro claro eh, bueno eh, la historia es la siguiente eh, en los años 50... En, en un pequeño pueblo que cuatro casas realmente eh, muy pobre muy pobre no tenía ni luz eléctrica ni nada to, todo tenían que ir a la, a la rambla de los caballeros que es una, una donde hay un chatito de agua y iban a lavar y a, y a abastecerse de agua bueno pues era un pueblo muy muy primitivo acostumbrados a la noche acostumbrados a los ruidos de la noche y de repente empiezan a aparecer mmm, sonidos extraños, llantos eh, cadenas que se arrastran o sea, un montón de, de, de historias clásicas de, 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 del tema um, parapsicológico ¿no? o sea, poltergeist o sea empiezan a moverse todo por todas las casas y todos se cagan, se cagan a pata abajo y lo que hacen es que se van al vicariato de Requena a pedir un sacerdote para que bendijera las casas y bendijo las casas, el fenómeno desapareció pero hay una casita, que es la casa del ruido No de los ruidos, como le dicen, sino la casa del ruido eh, Que, por cierto, en un programa de radio Muy gracioso Un programa de radio, que tampoco diremos cuál es Sale un, un tipo hablando de la cornudilla Un refrito de lo que yo escribí ¿eh? un, un puñetero refrito Pero claro, yo en el, en, en el artículo eh, Ellos cuando hablan conmigo Me dicen duendes, no me dicen fantasmas, sino duendes Y este tío, que sale en ese programa de radio Confunde duendes con elfos Te dices no, porque ahí había nombrecitos el, eh, eh, Duendes, elfos... No. Muchacho, en fin, eh, estas cosas pasan. Bueno, y han mentido sobre la cornudilla, no os lo podéis ni imaginar. Un tipo dijo, un youtuber, bastante conocido, por cierto, no recuerdo su nombre. No, es que no, no me acuerdo su nombre, si no sé sí que lo diría. Está en Youtube, lo puedes buscar en Youtube, diciendo unos disparates que ahí hubo una batalla, una batalla para más, entre moriscos, o sea, y moriscos y cenicios o algo así. Están <risa> con comerinas. ¿Qué dice ese animal? O sea, y, y lo suelta y llega tan pancho el tío, ¿eh? Aquí hubo batallas, se han encontrado restos óseos eh, y. Mentira, ahí no se ha encontrado nada de eso, están mintiendo. Luego han mentido de otra cosa, de una mujer que se ahorcó. ¿De dónde coño se han sacado esa historia? La mujer ahorcada, que de hecho ahora vas por ahí, lo poco que queda ya, y ahí hasta han hecho grafitis los habrás visto, ¿no? con una mujer ahorcada y tal y la peña se le va la pinza o sea, eh, así es como se crean los bulos, ¿no? o sea, coges una historia, la, la vas a aumentar y al final es el disparate gigante pero bueno, volviendo a la realidad eh, el, la casa del ruido que no de los ruidos, sino del ruido eh, es una casa que está apartada eh, y bueno, pues ahora quedan dos muritos, no queda prácticamente nadie, y cada vez queda menos, o sea, no queda nada y en esa casa los fenómenos se concentraron y además se multiplicaron o sea, hasta el punto de que ya nadie podía vivir ahí o sea, era imposible vivir en una, una casa grande ¿eh? Porque ahora quedando un muro ¿verdad? pero la, la casa llegaba, llegaba hasta lejos que por cierto en la presentación hablaré de un, de un tema de Cuarto Milenio, que yo, yo participé en el programa de Cuarto Milenio, Ajá. también voy a despotricar de Cuarto Milenio, todo se ha dicho voy a despotricar pues, al, al pan pan y al vino vino, o sea, yo soy así eh, bueno pues eh, ahí pasaron cosas muy, muy llamativas con el programa eh, ahí pasaban cosas pasaban pues esos ruidos y tal por ejemplo María Luisa que es una, es una vecina de los Marcos dice que cuando era pequeña eh, la casa ya estaba abandonada y pasaban por ahí con miedo pero a veces se atrevían a poner la oreja en la puerta pues la casa todavía estaba intacta ponían la oreja y veían mogollón de ruido y ¡pum, pum, pum! cosas que se rompían en fin, eso, un fenómeno poltergeist a lo bestia eso es lo, lo, lo que ocurría allí ¿no? hasta que la casa se abandonó y el fenómeno desapareció yo, ya te digo, yo nunca he visto nada De hecho, psicofonía e intentos de psicofonías No he conseguido absolutamente nada Ahí tuve
2: mala suerte, en parte, como tú Porque justamente Di, di con la Con la madre De, de Vicente el, mm. que era el, el dueño este de la, de la cooperativa De allí, de, de Los Marcos sí. ¿no? y, y me contó que bueno que ella era de allí Que tenía familia en la casa del de, de ruido Pero que ella no, no no recordaba nada, ni pensaba que ahí hubiera pasado nada, ni, ni mucho menos. ¿no? Eh, luego yo también estaba intentando grabar psicofonías y nada, he hecho el, el, el ridículo. Tenemos mala suerte con eso. Sí, <ríe> mala suerte, pero, pero por otro lado tuve buena suerte porque ese día en su casa, claro, eh, entre, el, el hombre este le conocí por casualidad, porque me perdí para llegar a la cornudilla, le pregunté a un señor y era, era ese señor, Ajá. y resulta que su madre era esta mujer. Entonces, dije, Entonces fui a su casa al día siguiente porque me invitó. Y Aquello, pues parecía una comunión, estaba toda la familia allí. Y una vez ya habíamos la había entrevistado a esta mujer, me había contado eso, y pues yo ya me iba a ir de allí pensando, pues, pues vaya, no de bajo, Hasta que de repente la, la hija de, de Vicente, que ya falleció la, la pobre uh -huh. hace poco, eh, dice: Ay, pues eh, bueno, a lo mejor te interesa algún caso ovni, que por aquí ha habido muchos. Digo, ¿cómo? bueno y descubrí pues la mina de, de casos ovni que Ajá. se sucedido por la zona muy cerquita de, de sí, la cornudilla sí, ¿no? sí, sí. Eh, que creo que seguramente tenga relación pues con, con estos fenómenos que se, de los que se hablaban en la cornudilla y que, y que digamos que a nosotros nos ha quedado como como tema ovni clásico por decirlo de alguna manera y es cuando rescaté un poco el, el caso de los marcos que, que también fue gracias a ti porque censuras un poco los nombres en el artículo que. Soy censurador de nombres. En, en a mí no me gusta, me gusta sacarlo, a no ser que me digan exclusivamente que no. Claro. O sea, me gusta sacarlo con nombres y apellidos, no lo saco el DNI por vergüenza. Pero, pero me gusta sacarlo. No vamos a preguntar cómo hacer eso Lo negaré siempre. Y el, el caso es que bueno, luego di con, con este hombre que fue bueno posterior y ya me puse en contigo, pero ya había fallecido por un poco uh -huh. por, por contrastar la información, pero me, me parece increíble. Hablaste
3: con, con Gregorio, ¿no?
2: Hablé con el, Hablé con. Eh, bueno, me está pasando como a ti. No sé qué pasa en esta casa que se me bloquea la Sí, es
3: hay fantasmas. Me los traigo todos aquí.
2: En los marcos hablé con, con Gregorio y luego hablé también con el que estaba con él en el coche. Eh, con el que, que estaba con él. Pero
3: no con los niños. Con
2: el herrero. No, con los niños no hablé.
3: Teodoro y José. Vale. Son de los marcos los dos.
2: Esos es quiero lo localizarles y hablar con él porque me contaron una versión un poco distinta porque el herrero lo vio mm. seguro. Por su, por su, digamos, la respuesta que nos dio, ah. la cara de miedo, el no querer hablar... No que contestó. Ahí es
3: muy difícil sacarles... Eh... Sí.
2: De hecho, grabé una psicofonía muy buena, Además, creo que la tengo hasta en el móvil, ahora la ponemos. Uh -huh. eh, cuando los junto, claro, se, se vino Gregorio conmigo en el coche, pues a la zona, mira aquí, paré, lo vio, bueno pues yo grabando hasta las coordenadas, apuntando ah. todo, y había leído demasiados libros de Benítez. ¡Ja, <risa> El caso es que, que cuando le pregunté, bueno, y para hablar con el herrero, pues no lo he vuelto a ver desde entonces, imagínate, ¿no? Que yo había pasado en los 70. Eh, dijo, pues vamos a ver si está. Y cuando llegamos, estaba saliendo el hombre de la tienda con un este de hierro. me dice, mira, ese es. Todo acaparco corriendo, se bajan ellos primero, yo pongo la grabadora y, y cuando llego, 11 segundos de grabación llevaba, ¿eh? Es cuando, cuando llego donde están ellos Se cuela un, una voz Una especie de sí Pero así, como uh -huh. una película de miedo no luego lo, lo escuché después, lógicamente uh -huh. Ahora sí si la tengo, creo que por ahí Ahora, ahora uh -huh. la ponemos Por pues
3: cierto, ya que estáis aquí uh -huh. Si queréis, bueno, es que esto El... el, el ...os voy a poner mis cortos... ...¿vale?... Ajá. ...así lo podéis ver... O sea, ...duran nada... ...uno dura 15 minutos... ...y otros dos duran 2 minutos... O sea, ...en 20 minutos lo vemos todos... ...y una de las historias... ...una de las historias que pongo en, mi, en uno de mis cortos... ...que lo rodamos aquí en esta casa... Eh, ...se basa en una historia real... ...ocurrida ahí en los marcos... ...hubo un tal Francho... ...que ya murió también... ...que me contó una historia... Eh, se ve que eh, él tenía, no, no la recuerdo bien, la contó hace muchos años. Se ve que tenía que mm, ir a ponerle velas a alguien, a alguien que se estaba muriendo, y no, no lo hizo. Y entonces ese fantasma se le aparecía. Y mm, dice que aparecía de noche, cuando él estaba en su cama, él lo contaba llorando, ¿eh? lo contaba llorando. Y le quemaba los pies, le quemaba los pies, con unas velas y tal, le, le andaba quemando los pies. Eso lo, lo utilicé para mi corto, de hecho, se llama La Sombra, el corto. Y va de, esa, va de esa historia. O sea, ahí han ocurrido cosas. Han ocurrido Gerardo, cosas. Gerardo, 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 se Gerardo, se Gerardo, se Gerardo, se Gerardo, Gerardo. Yo estaba yo pensando en Gerardo y yo digo, sí. el nombre que estoy dando no es el correcto, Gracias. Gerardo. Esto es, esto es. Pues sí, ahí pues, pasan cosas. Y ovnis han visto unos cuantos, eh unos cuantos, unos cuantos. Yo hablé también con un tal Roberto. Y también vi un ovni enorme en, saliendo de, de, de un bosque, de un monte. ¿vale? Es curioso
1: sí. porque, claro, aquí se está dando por hecho sobre todo para las nuevas generaciones que pueden estar escuchando, ¿no? eh, que las cosas se hacen de una determinada manera, pero por desgracia no, no es así. No. Me refiero a la forma de abordar ese tipo de, de sucesos eh, desde el punto de vista del reporterismo, ¿no? que es lo que imagino que tú como buen viajero has hecho cuando cuando hablas de este tipo de, de sucesos y das buena cuenta de lo que dicen los testigos es porque has estado allí porque has hablado con los testigos las has entrevistado ¿no? Sí, claro. No, lo, no, dice sí, claro, pero es que esto ya no se hace. <risa> ya, ya. es raro claro. que nos juntemos aquí casualmente tres, que, claro, que si lo hacemos, claro, claro. No, que no concebimos otra es forma cierto, de hacerlo, es que cierto, es aún más sí. más género. No,
3: ahora es, todo es por, por Internet, ¿no? Ahora es sí. googlear y ya está, ya ya tengo el tema. Es más barato. Es más barato, sí, sí, ya soy investigador, ¿no? No, investigar <risa> es investigar y eso es una cosa que que es muy de Manu también ya sé que yo me llevo muy bien con Manu aunque hace Caracán. 20 años que no lo veo al desgraciado que cuando lo pille lo, le voy a dar cachetadas <risa> eh, pero Manu es una máquina no para esto a mí me encanta Manu y además su trabajo que ha hecho con Castaneda me parece un trabajazo me leí su libro en dos días es un tocho de páginas. en dos días me lo me lo me lo empapé Madre eh, fue Alucinante ese libro, me, me encanta ese libro. Eso es eso es investigar y lo que hacéis vosotros, ¿no? Investigar es investigar, es trasladarse a los sitios y no mentir,
1: bueno, y no mentir tras, porque la tras, gente tras, miente. Trasladarse a los sitios realmente es reporterismo más. Que reporterismo. Investigar sí. es un, pues, un poquito más. Un Rastreo. Paso, efectivamente. Un, un poquito más allá. ¿no?
3: Efectivamente.
1: Pero sí, sí, no, pero es, pero es interesante, ¿no? Eh, y bueno, que te comentaba antes que una de las facetas que quería resaltar es la de la de cineasta. ¿Qué tal la sí. familia?
3: La familia funciona de maravilla, va muy bien, va. lo vais a ver ahora, lo vais a ver ahora.
1: Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo empiezas a interesarte eh, por todo lo que tiene que ver con el mundo del cine hasta ser tú el, el encargado de dirigir tus propios cortos o tus propias películas?
3: Bueno, ahora, bueno, eh, la cosa empieza hace muchos años. Yo escribía guiones, yo soy guionista, de hecho. Y, y trabajé con, eh, con José Magán, que es un, aquí en España ha he, he hecho un montón de películas, además películas de presupuesto, o sea, hizo Náufrago, que es una película que se desarrolla en Marte, y además con actores conocidos. Eh, luego hizo Yoputa, se llama Yoputa, también con actores norteamericanos, eh, de hecho, esta de, Stranded, la de perdido la de Perdidos, la de Marte, la nave espacial que utilizaron para la película es la que utilizó Clint Eastwood en la película esta de Cowboys del Espacio sí
1: Space Cowboys.
3: exactamente pues eh, bueno ahí empiezo ahí empiezo hace ya también un montón de años pero al principio solamente escribiendo escribiendo guiones pero ya al final digo que coño voy a dirigir o sea no he dirigido mi puñetera vida pero amo el cine eso sí Adoro el cine El buen cine ¿eh? El de ahora no me gusta mucho Me gusta el cine Por eso yo veo clásicos Porque los clásicos son Son inmortales claro, No están pero, bien pero, hechos pero, No hay ideología No hay historias raras Pero
1: se siguen haciendo películas Sí, bastante, sí, claro, este es claro un, ah, sí, sí, Más sí. allá del circuito comercial ¿eh? Por
3: supuesto, pero, por supuesto Que se siguen haciendo Ahora la, la producción es tan gigantesca Se hacen tantísimas películas Que entonces hay mucha caca ¿no? pero, De se hecho claro está que la, la polémica De la fotografía
1: ¿no? Que hay mucha gente que no le gusta Digamos esta fotografía oscura Que se ha puesto de moda Y lo que mucha gente desconoce Es que antes si yo miraba focos a saco y ahora mismo se está haciendo la fotografía posteriormente eh, y, el y, sí claro, efectivamente o sea que ahora los directores tienen quizá más eh, libertad a la hora de hacer ciertas cosas que antes previamente pues no
3: se sí, podían hacer aún así, una cuestión de producción ¿no? claro aún así por ejemplo la familia la familia es un corto ya lo vais a ver eh, todo el que el que conoce el, el medio dice bueno eso qué os ha costado mil pavos o algo así no lo he hecho con mil pavos y lo rodan rodado en dos días ...y encima es un nocturno... ...y el nocturno hay que iluminarlo... ...o sea, sí. toda la luz que vais a ver en el corto... ...no es real, son focos... ...no es luz natural en ningún caso... Sí. ...y la gente flipa de... ...hostia, habéis hecho esto en dos días... ...yo casi mato al equipo, además un muy vasto... Sí, ...porque además era una casa abandonada... ...hace un frío que pelaba... Y, y los actores, ...17 horas trabajando, que de hecho mi actriz principal, Laura, que es una gran actriz, ...y llegó un momento se puso a llorar, ya no nos puedes tener ...17 horas trabajando. Menos mal que tenía por ahí a mi amigo Fran, que es una máquina, es una máquina de matar, y yo te digo, a esta le gusta el vino blanco. Hay una botella de vino blanco, fue cuando igual uh, 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 uh", Mamón, a rodar. <risa> pero fue una locura, una puñetera locura. Encima yo soy tan vasto que digo me decían, oye, pero y los baños qué? Pues que me y cagan en el campo pero no es bruto o sea arreglaron los baños de la casa o sea Fran que es una, una y Santi los dos me, me ayudaron muchísimo hicieron un, un camerino con, con calefacción y todo yo iba menos mal eh, menos mal porque se, se mamotina y no hay corto o sea soy muy vasto tío. no A veces... ellos
1: tienen un sindicato y además tienen una serie de normas impuestos sí
3: pero no olvides que aquí no cobraban ya bueno aquí no, no ha cobrado ni el tato nadie ha cobrado o se lo hacen gratis encima a putéalo, ¿Sabes? Ya, ya, ya,
1: pues claro, eso ya he cambiado un poco la, sí, la
3: película, sí, sí, así. sí, nunca mejor dicho. Sí. sí, sí, sí. Pero bueno, el corto tiene fallos, tiene, obviamente tiene fallos, eh, por las condiciones, yo quería otra cosa, yo, de hecho, el corto iba a durar incluso más, iba a durar media hora. Pero los festivales no aceptan cortos de media hora, es muy difícil meterlos. medio metraje, llaman, ¿no? El... Eso ya es un medio metraje. Entonces lo, lo redujimos a 15 minutos. Entonces coge en algunos puntos Hay cosas que tuvimos que rodar a toda prisa Y no queda como yo quería Pero a pesar de todo el resultado es bueno Y en festivales está triunfando sobre todo en Estados Unidos Que manda narices, ¿eh? nadie profeta en su tierra En España nada Y en Estados Unidos hemos ganado premios en Nueva York En, en Las Vegas, en, en un montón de sitios Y aquí na, nada de nada O sea, en lo último Un festival de Valencia, de terror Y nos han dicho que no, que no lo quieren Pero chicos, ¿qué os pasa? no es que porque, porque diga yo que mi corto es maravilloso pero joder es de Valencia lo tenéis a huevo ¿qué, qué pasa? te voy a hacer una pregunta polémica ¿vale? ¿qué pasa con las subvenciones? que eso... se he visto
1: muy quemado en redes hablando sí. de este tema y bueno ya que estamos hablando de esto pues yo te sí. pregunto ¿no?
3: Pues ya sabes, esto es una merienda de negros. o sea, Ahora no se puede decir eso. Uy, qué dicho. No, ¿Qué no, acabo de decir. Nunca mejor dicho. Claro, es
1: que ahora.
3: Eh, Yo soy de otra época. Soy, de negros. De, de Yo soy de otra generación, soy de otra época y hablo como se hablaba entonces. Bueno, pues esto ya se sabe lo que es. Aquí hay mucho amiguismo, sobre todo en este país es mucho, mucho amiguismo los presupuestos están infladísimos porque aquí trincan todos aunque luego lo que hagas sea una porquería ni siquiera se, se emitan los cines o a lo mejor en un cine van tres personas y recaudas eh, 25 euros y te ha costado 3 millones eso es lo que pasa en este país eh, que están subvencionadas y son amiguetes son todos amiguetes entonces yo no, yo no hago nada de esto yo soy independiente, de momento yo también quiero entrar en ese circuito ¿eh? <ríe> ojo, pero ya haré buenas películas o al menos intentaré hacer buenas películas no haré cacas para dame la pasta y me da igual lo que haga. No, yo voy a intentar hacer buen cine, lo voy a intentar. Ahora acabamos de hacer un, un largometraje. No os voy a decir de qué va, pero cuando lo veáis vais a flipar. Es decir, Fletcher ha hecho esto. ¡Qué locura es esta! Es, es una cosa totalmente ajena a mí, pero que se tenía que hacer porque es la, la forma de hacer cine y de que me sirva de, de catapulta. Es largometraje, dura una hora 46 minutos, rodada en 24 horas pero super profesional, es una conversación realmente es una conversación de personas solo es eso, todo transcurre en una casa eso sí, con cuatro cámaras eh, cámaras profesionales, evidentemente de hecho con el material que acepta Netflix que lo que queremos es venderse a Netflix eh, ya hemos terminado el montaje eh, ahora lo vamos a talonar y se lo vamos a pasar al músico y ya hemos terminado este mes el largometraje estará acabado pero el tema es espinoso el tema es peli agudo ya lo veréis, ya lo veréis
1: pero sí, pero escuchad, a ver, esto va a salir como mínimo el mes que viene. Claro, yo no voy a subir esto, no lo voy a subir, acabo de subir un, un expediente de la hace hace, bueno, ayer, tío. O sea, se puedes contar sin problema, yo te puedo, te puedo garantizar te voy, esto, te antes de mayo no sale. Empieza por las coordenadas y ya, pues, nada, bueno, no, antes de mayo no va a salir, no, Dios, si subió, programa hace dos semanas, no ayer, tío, no, o sea, no, bastante no, no. ya, ya estoy haciendo.
3: Bueno, no, pues os voy a decir el título, ya con el título lo lleváis a saber de qué va. Se llama Satisfaction. Subtítulo: Sexo sin tapujos. Ya sabéis de qué va. Me
1: gusta cómo suena. <risa> o sea, es una especie. Ha rodado una especie de, de tapersex, ¿no? ¿Se puede? <risa> algo así, algo así, algo
3: así. Pero con personajes muy singulares. Con personajes muy, muy llamativos. Y le hemos testado porque llegamos a un punto en que ya no sabíamos si. Porque nosotros estamos implicados en el proyecto. Decimos: este es un tema. Sinceramente, no nos interesa. A mí no me interesa. Lo he hecho porque me, me conviene. Eh. <risa> Entonces llegamos a un punto que el productor y yo no sabíamos esto va a gustar, no va a gustar, hay que testarlo. Y le hemos testado con gente que son salvajes, que son que dicen esto es una mierda y te lo dicen así, es una mierda, no me, no me interesa. Y todos han alucinado, incluso con su metraje, su metraje actual, ¿no? O sea, el montador diciéndonos que no hay que hay que acortarlo, hay que dejarlo en 90 minutos. No, no se puede cortar. Porque este país es un país de la vieja al visillo. Es un país que le gusta mucho meterse en conversaciones ajenas, y esto es una conversación real, es una conversación real. Y es, la gente se va a meter en esa conversación que, además, es muy interesante. Es muy, muy interesante.
1: Lo que es brutal hablando de, de los testeos, que esto no lo sabe mucha gente, bueno lo y esto lo sabe muy poquita gente, y yo ya lo, lo, lo puedo rectificar por dos fuentes muy fiables: es como testea, es flipante, como testean eh, las grandes plataformas. Netflix, HBO, aunque sea algo en España, eso tiene que ir a un digamos un enlace europeo, que a su vez está, está obviamente en comunicación con los americanos, y los americanos tienen una especie de ordenador ¿vale? que eh, te dice si eh, lo que ha, ese piloto, digamos, que se ha rodado puede eh, funcionar, no solamente, claro no, no, los grandes productos no están orientados solamente a un país, sino que están orientados a tener esa idea internacional a diferentes públicos, y si la máquina dice que no, no sale adelante uh
3: -huh. no, sé no, si sería, no, no sería eso ¿no? pues vete
1: preparando para historias de ese tipo porque tengo que funciona, funciona si sea, la máquina, decide tiene ah, una serie de parámetros eh, uh -huh. Y que, que te dice si eso realmente puede o no tener Salida, interés, en base a que Por ejemplo, te explico, muy sencillo, muy sencillo En base a cuando tú estés, que estás en Netflix O estás en HBO Y pones dedito arriba o dedito abajo sí. Eso, eh, obviamente, eso hay un cómputo Que eso va directamente a una serie de, de, de sistema que ellos tienen Para evaluar lo que interesa y lo que no interesa claro, y claro ya llevan estas plataformas llevan ya muchos años con ese tipo de ese, digamos con ese tipo de testeo de, de, de si gustan las cosas o no gustan para que ahora se puedan realmente eh, yo, te digo, yo te digo que esta poder.
3: película esta película les va a gustar eso es garantizado pues yo he hecho también un estudio de mercado a mi manera no con un ordenador sino
1: un a priori eh, sal, salvo que tienes de, de tópicos hispanos el sexo es algo universal sí, con lo cual
3: exactamente y además de, de lo que se habla en esa película y los personajes quiénes son es, es muy interesante, la verdad que es interesante, incluso al que no le interese le va a interesar, y dice hostia, esto no lo sabía yo, a ver de qué hablan, o sea es, es interesante, Además, hablan sin tapujos, que es lo de que yo pretendo
1: swinger, ¿no? imagino que también más metido
3: algo un eso. poquito, vale. hay algo así, hay vale, algo así, pero, pero bien, o sea, va, la película va a funcionar, sé que va a funcionar más todo el que la ha visto dice es alucinante, o sea, es alucinante, son gente que ya te digo que son salvajes, incluso gente que no les gusta este tema, eh, y que no lo hacen por no, la, la han visto para hacernos un favor, evidentemente, pero la han visto la han visto completamente porque les ha gustado les ha interesado y este tema no les gusta es un tema de a mí que me importa esto pero lo han visto porque es llamativo la verdad que la película es, es muy chocante es, está muy bien pero está muy bien
1: ¿con qué faceta te sientes más cómodo con la de cineasta o con la de viajero?
3: viajero, tío viajero yo yo si yo tuviera Ojo dinero ¿Qué que he dicho
1: más cómodo ¿eh? me
3: estoy sincerando demasiado aquí ¿eh? Si, si yo de verdad tuviera dinero yo no hago cine yo viajo viajo, yo estoy todo el rato allá eso es, para mí es es mi mundo Estar allá Y descubrir lo que hay allí ¿Y
1: por llevas... Porque los últimos dos años y medio se entiende Pero ¿por qué es, porque llevas seis años sin Porque
3: viajar? no tengo pasta Vale Sencillamente por eso Y los viajes ahora se han encarecido Y el mundo ha cambiado también y puedes
1: conseguir Que soy compañeros que lo han hecho ¿no? que, se, que se subvencionen pues, una, una de estas eh, empresas eh, Que financian expediciones eh.
3: Yo no conozco ninguna Yo no conozco ninguna sí, De hecho, sí, me, me van a pagar una este año pero es un amigo es un amigo que le interesa mucho mi trabajo allí porque él está muy metido también en el tema de que hay un tema que no he tratado aquí que yo lo estoy tocando allá y le gusta mucho es el tema de la longevidad hay un tema que había, de, había dejado caer ¿no? <ríe> sí sí algo he dejado caer es cierto bueno pues eh, le interesa mucho ese tema cómo lo estoy tratando entonces tiene dinero y entonces me la, me la paga pero tengo este problema de momento entonces ya veremos si a final de año lo puedo hacer o cuando lo puedo hacer y, pero yo no conozco a empresas que yo no conozco a nadie que me pague una expedición, vamos, ya quisiera yo que no me voy de, de, sal, no me voy de fiesta, sal. no me voy de vacaciones eh, me voy a trabajar, yo voy a hacer cosas la sal, la sal.
1: Igual, que hay, igual que hay gente que si puede lo conoces, preséntamelo luego hablamos después de mí. a ver, yo no, pero yo sé de gente que lo ha hecho no, no me atrevo a decirlo públicamente aunque yo creo que es conocido, pero por si acaso no Ajá. pero sí, sí, claro, eh Sí. Hombre, a lo mejor no te subvenciona al 100%, pero una buena parte de la, de
3: la expedición. britano quizás? o
1: No, mira, es tan sencillo como localizar a una productora que esté interesada en hacer algún tipo de producto con lo que tú vas a obtener. Tú haces el viaje, te lo financian todo, tú estás en la... como mínimo apareces como director o como productor, eh, y ellos se quedan con la posibilidad de poder explotar eso comercialmente mediante un documental, por ejemplo. Uh -huh. Fíjate, eso se ha hecho, y tú mismo lo comentabas antes televisión española cuando hay productoras de por medio cuando dicen adelante ir a filmarlo ellos tienen que poner medios sí. ellos tienen que subvencionar eso bueno, ¿no?
2: mira los documentales de Diego Cortijo ¿no? en, en Movistar. Sí, Diego Cortijo, Movistar por ejemplo, está, ejemplo pues ese sí, sí. tipo te refieres a ah. eso, ¿no? por ejemplo,
1: por ejemplo. Uh -huh. y otras expediciones que ha hecho el propio Diego quiero decir que ha hecho unas cuantas y al Amazonas varias de ellas de sí. he hecho ¿no? De hecho, eh, cuando hemos entrevistado a Diego Hablando de ello Y siempre cita Bueno, tengo que agradecer públicamente Y ha citado No, no te puedo decir ahora no me, bueno, no no desconozco claro. La empresa para lo Que, 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 que ha, en parte ha subvencionado Alguna de esas expediciones uh -huh. Si no, sería inviable, obviamente uh -huh. o sea, claro
3: Sí, sí Pues bueno, pues no o sea, Si conoces a alguien, dímelo
1: Yo de momento ¿No lo que quiero es hacer conoce. cine Yo directamente no Porque nunca me he planteado Hacer una, estos claro. viajes como haces tú, ¿no? Uh -huh.
3: mi, idea, mi idea con el cine, de hecho Veremos si lo consigo toco madera eh, mi idea con el cine es esto Es ganar dinero, evidentemente, lo hago por dinero uh -huh. Si gano dinero suficiente Pues entonces sí uh -huh. lo, lo haré compatible, ¿no? La, hacer cine con, con hacer expediciones Esa es mi idea, encima no tengo familia, no tengo hijos, no tengo nada esta, Este piso está pagado O sea que gastos tengo muy pocos uh -huh. O sea que Esa es mi idea Pero veremos uh -huh. si lo consigo, esa, la idea es esta esa, uh -huh. Son tiempos complicados, también es verdad Pero esa es la idea
1: ¿Qué te falta por hacer a corto o medio plazo? Todo me <risa> falta ver todo.
3: No he hecho nada, tío. No he hecho nada. Yo considero que no he hecho nada. Tengo que hacer muchas cosas. Tengo que concluir muchísimas cosas. Muchas, muchas. Sobre todo concluirlas. Que no las concluyo. Por eso, porque el tiempo se agota, el dinero se agota. Y tengo que volver a la ciudad perdida. Tengo que hacer un buen trabajo arqueológico allí. Aunque yo no soy arqueólogo, pero llevar arqueólogos. Eh, descubrir de realmente eso, quién lo hizo, por qué se hizo. Ver ese río. Concluir cosas con los indígenas. Mil cosas mil cosas mil cosas y visitar otros tantos lugares meterme en esas cuevas que os he dicho meterme pero de verdad eh, la cueva de los Tallos no he estado nunca por cierto nunca he estado ...ahí la cueva de los no no he estado es que no me interesa en la cueva de los Talles. no hay nada en la cueva de los Tallos. me han insultado por esto ¿eh? una vez hice un programa de, de radio hablando de eso y luego en el podcast la gente insultando de, tú qué sabrás si no has estado qué coño sabes eh? vale pues chicos tú mismo tú si has estado no vale no bueno, está no está de
1: hecho se ha puesto de moda en los últimos años que gente que ha estado en mi humilde opinión echa bastante
3: literatura. Y tanto, y tanto. Pues Pero bueno. Pero si hay cartelitos y todo. Bienvenido a lo de los tallos. Si eso ya es, es un tránsito común. Sí, ¿no? esto yo lo, yo sé por pedras compañeros. Y... No
1: solamente a esto, sino a otros lugares, a los que se le ha dado una bola eh, digamos, no sé, muy, muy reporterí, muy indianayonesca, sí, sí, si es que existe la palabra, sí. y luego me cuentan amigos que han estado ahí y pero si hay rutas turísticas claro, que te lleven a.
3: Claro, hay unos documentales, no diré sí. cuáles son, <risa> sí. hay unos documentales de un personaje conocido en el mundillo, todavía está activo, eh, que, que hizo unos documentales hace unos años, y, y yo, claro, yo lo veo, yo estaba allí, y digo, pero tío, si tú te has quedado donde yo hago pis y caca. O sea, yo preparo mi expedición aquí y tú, la gran aventura, el gran mogollón, pues eso, eso no es nada, sí, ahí es donde yo me preparo para irme a otro sitio, ¿no? Hay mucha, mucha, mucha literatura en, eh, cinematográfica en esto, sí, en esto, en este mundillo sí, como, como son lu lugares remotos, pues, pues sí, pues evidentemente, pues estas cosas pasan, ¿no? Pero bueno el mundillo este es fascinante y, y por ejemplo lo, lo, lo que vi en sorte pues, alucinante, o sea, sorte que me hincharon a hostias, por cierto y me, me, me dieron palos por todo hablar. Eh, sorte es un lugar que está. ¿Tenemos tiempo? ¿Qué? Porque esto sí. se va a hacer eterno, ¿no? Los oyentes eh, van a decir, esto está borro vamos, vamos
1: a ir acabando porque nos tienes vale. que ponernos cortos, con eso, que yo vale. con, con eso no contaba. Vale. Eh, y hemos quedado. Si con, queréis
3: verlos, yo no os obligo a sí, nada. Sí, sí, no, no. Sí, sí, sí. Y hemos quedado con Saiba la Roca dentro de. Bueno, quiero ver de también? ¿Dónde
2: tienes el servicio?
3: También sí, no aquí estar. a mano izquierda.
0: Vale.
3: Ya, pues sí? si los oyentes quieren ir al baño también, que ya lo saben, ahí a mano izquierda puede ser.
0: Aprovechar a ver.
3: Pues nada, lo, lo del Sorte estaba contando que es, también es un, o, o los Chipaya también, es una india que me, me, me fascinó en el desierto de Bolivia. O sea, fascinante. Uh -huh. eso es, fueron dos, dos, dos historias muy buenas, muy buenas. Y um, en Sorte 2000 algo, es una montaña, Venezuela también, uh
0: -huh.
3: eh, una montaña, es, es una selva. ¿no? De hecho, es, es patrimonio de la humanidad porque es el patrimonio natural de la humanidad, porque es un monte precioso. Y ahí van eh, gente a hacer eh, rituales. Rituales eh, son, son sincréticos, ¿no? Hay un poco de, de vudú, con santerías, lo mezclan todo con todo cristianismo, está todo mezclado. Eh, bueno, pues yo fui allí, no es fácil ir allí, es complicado ir allí, pero yo tenía buenos contactos y, y pude acercarme. Pero hay una zona, para resumir mucho, hay una zona que está en la parte de arriba de la montaña, donde hacen ritos de magia negra, porque lo, lo, la parte de abajo es pues para la salud, para ayudas de mil cosas, ¿no? Y me, me recomendaban los, los paleros Que se llaman así Son los santeros, vamos Me decían, no se te ocurra subir arriba Que allí están los malandros Está la mala gente Y es peligroso ir allí Yo quiero ver la magia negra Y bueno, <risa> dijeron Bueno, te vas tú solo Me hicieron unas protecciones Me, me escupieron esto eh, Ron en la cara Me fumaron los puros Para, para protegerme Y hala Me fui yo solo para arriba Mira, pías ese, esa linde Y vas subiendo Y ahí están Yo llegué ya al anochecer y bueno, oigo tambores, ruido, ¡ah, bo, 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 bo! es muy espectacular. Y esto con las películas de los años 20, eso que aparte es unas matitas y ahí en el centro hay un, un calvero donde se están haciendo el ritual, y ahí abro mi, la, las plantitas y lo veo, ostra, qué maravilla. Y veo un, un, un tío, el, el, el santero, que estaba oficiando ese, ese rito, con unos, unos uh, alfileres unos, unos en, la, en la boca, canturreando una cosa inentendible, eh, arrastraron una vaca, una vaca grande, había una tía tumbada en el suelo, eh, estaba en un, en, un, en un pictograma así de, de, hecho con tiza, con velas y demás, y habían los los, los adeptos que estaban ahí alrededor del de, de ritual, y arrastran una vaca, y la hacen la le cortan el pescuezo, la vaca empieza ahí a, a, a sangrar, bueno, todo espectacular. Yo cojo mi camarita y digo Y yo soy muy malo manejando las cámaras, soy cineasta, pero las cámaras no me las sé, que soy muy malo, las manejan otros, las manejan operadores, yo soy muy malo con las cámaras. Y, y fui tan torpe que lo, que lo que pasó es que saltó el flash y como claro, me vieron y salieron todos en tropel hacia mí empezaron a pegarme puñetazos me tiraron al suelo me querían coger la cámara yo me acerré a la cámara porque tenía ahí más, un montón de material de todo el viaje anterior y aparte de ese mismo de ese mismo sitio de, de, del sorte me agarro ahí y empiezan a pegarme me sangraron la, la nariz me sangró y yo grité el nombre del palero que estaba abajo, que es un tío muy respetado, vengo en nombre de, de este tío, ¿no? Y vino el, el tipo, los separa a todos, pero yo, yo no salgo vivo de aquí, me, me están inflando. Y al final conseguí calmarles y con, conseguí estar con ellos. Y ocurrió una cosa muy rara, muy rara. Y eh, esto lo he contado alguna vez, pero al principio no quería contarlo, de hecho escribí un artículo y eso no lo conté. No lo conté, digo uf, prefiero no contarlo. Pero ya lo he contado alguna vez y en la radio y demás, os lo cuento ya a vosotros. La mujer estaba tumbada en el suelo, parece que estaba muerta, yo sabía que estaba vivo porque respiraba. Era una mujer blanca y eran todos mulatos, ¿no? Esta era blanca. Y estaba tumbada en el suelo, me aproximo, me siento con los, con los adeptos, con la nariz sangrando, limpiándome la, la nariz, y bueno, y continúa el ritual. Oh, me, me dejaron estar, Bien, perfecto. Y de repente pasa una cosa muy, muy llamativa. Era un calvero, ¿vale? Todo rodeado de selva. Del otro lado aparece un negro enorme. Un hombre negro, muy grande Vestido con una camisetita normal Un pantalón corto eh, Es raro ver negros en esa zona Porque los, los negros, los negros negros Suelen estar en la zona de Barlovento Ahí en, en Venezuela, no en esta zona En esta zona suelen ser todos pues, mulatitos, blancos o mulatos ¿no? Es lo que suele haber en Venezuela, es lo que más abunda Es raro ver un negro negro Y esto lo era Y sale de, 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 de mi frente Y iba con un bastón Y caminaba así, o sea, caminaba así con con Una pose muy rara, ¿no? Unos salieron corriendo de los adeptos, otros se tiraron al suelo así, o sea, cagados de miedo. El santero también se tiró al suelo. Y yo digo, ¿qué coño pasa aquí? ¿Qué pasa con este señor, no? Y le pregunto al que este malo, digo, oye, ¿qué pasa? Yo, ¿Cómo qué pasa? Ese es Changó. Digo, ¿cómo es Changó, tío? Changó, el dios Changó. Estamos tontos, ¿o qué? Es un señor, señor, ¿no? Con su bastoncito, sí, que camina muy raro. Como
1: balanceante, ¿no? Sí,
3: como balanceante. Sí. Y además con una camisetita, creo que era de color amarillo, no recuerdo bien, porque estaba, también estaba muy oscuro. Habían solamente fogatas y cosas así. Y el tío se, se arrodilla eh, al lado de la mujer. La mujer está inerte todo el tiempo. Le tocó la cabeza y empezó a convulsionar. Y el tío sigue caminando y yo estaba de pie se cruza conmigo bueno, se cruza conmigo porque yo soy más bien pequeñito se cruza conmigo me mira a los ojos y esto es lo que mmm, pocas veces he querido contar pero como ya lo he hecho, pues lo, lo, lo hago yo no soy un tipo hipnotizable, no soy nada sugestionable muy poco muy poco sí. eh, para sofrenizar a una persona le requiere de un tiempo bueno pues ese tío cuando me miró yo vi lo describo así porque no sé de qué otra forma describirlo yo perdí la visión y vi espirales, gente como ardiendo, eh, incluso escuché sonidos de gritos, ¡ar! lo escuché. Y duró nada, unos segunditos, dos, tres segundos. El, el tiempo justo que el, el tipo me miró a los ojos, una, una mirada muy rara, y, y se fue. De hecho, yo no, lo, no vi ni cómo se fue, porque me quedé con, con esa visión no y, y desapareció. Y no lo volví a ver. Y eso me ocurrió allí.
2: Usted decía que no te
3: decías que no te habían pasado. Bueno, sí, sí. Aquí, aquí es donde no me pasan cosas. De cuando busco casas encantadas y demás, salvo la consellería, muy poco. Y para ahí sí. otra
1: historia que
3: también te, te era muy llamativa, aparte de esto. No, los los que son otra etnia de, de Bolivia, eh, no, no, no vi nada y no vi nada. Fueron ellos. o sea, la, el Encontrarme con esa gente fue maravilloso. Es, es un están en ellos están en un desierto. Eh, que no es el, el Uyuni que es donde van todos los turistas a hacerse la foto o esa de la distancia que ponen el sombrero y se ponen ellos en la distancia ¿vale? todo el mundo hace lo mismo eh, de hecho Uyuni ni lo he visto nunca jamás he ido porque no me interesa sí. o sea yo digo que yo no voy a turistiquear o sea, es yo ya... en,
1: en España en ambientes ufológicos porque ahí se hizo en estuve investigando un tema de óperis no quiero recordar que tenían una H unita o todo este tema de Uyuni ¿no? me parece que no, no tengo ni idea en el hombre que susurraba los sumitas
3: ¿no? no sé nunca leí ese libro entonces no tengo ni idea No sé. Vale. Bueno, la cuestión es que ahí están. Hay una etnia que además es una etnia muy antigua, super antigua. De hecho, se, siguen siendo prácticamente iguales, aunque ahora la juventud se está yendo, por desgracia, la etnia ya se, se acaba. Eh, pero son muy primitivos. O sea, la, la, la imagen que tengo en Facebook, la imagen que tengo de, de, de portada o la, la que está de fondo, eh, esa es esta etnia. Y encontrarme con ellos fue alucinante. Primero llegar ahí, llegar ahí era una epopeya. Yo fui a, a esto a Oruro era la zona más cercana y estaba más de 100 kilómetros de este lugar, más de 100, casi 200 kilómetros, pero era la, 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 el sitio urbanístico más, más cercano al lugar, que me interesaba y, y pregunté por los chumataku ¿no? y fui al, al esto de, del turismo, el centro este turístico no tenían ni idea, ¿el qué? ¿quiénes son esos? no, no sabemos y pasó un tipo por ahí y me dijo vete a la, a, a, al, al mercado y pregunta allí a nuestro mercado, no al mercado de los turistas Sino al, al mercado nuestro Me fui ir al mercado de ellos De hecho, me aproximaba a, sobre todo a las bolivianas Y se, se, se iban, se, uh, me huían Digo, joder, ¿por qué? ¿Qué soy tan feo soy? O sea, bueno, hasta que al final conseguí, conseguí Hablar con, con una persona y me dijo eh, Sí, 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 sé, sé, sé quiénes son dije, ahí solo va un autobús Y mira, ahí es ese Y dije, me subo al autobús Subí al autobús, cochambroso Era un autobús que además iba a Chile Me subo al autobús digo yo no sé me voy, a, me voy a pelo no he comprado comida estoy con solamente unos tener unos sobrecitos de ketchup y unas galletitas no tenía nada más y test, no tenía nada más digo ¿qué coño voy a comer yo? Digo, a mí me da igual me lanzo y voy para allá no tenía ni idea de dónde está de sí, sí creo que están por ahí bueno y me, me dejan en un pueblo en un pueblo de cuatro casas como la cornudilla una cosa así pero en Bolivia ¿sabes? en el desierto me dejan tirado ahí y como las películas me bajo el autobús se va deja ahí su su, su polvareda y escucho el los cuervos digo Estos se me van a comer esta noche ¿dónde cojo eso, eso, eso? digo ¿dónde coño? me he metido yo no? digo ¿qué hago aquí? ¿cómo voy yo allí? que estoy en la nada hay cuatro casas digo, me acercaré a las casas pero me veo una mujer sentada en el suelo que además me parecía que era un que era chumataku y, y un montón de trastos alrededor me acerco a ella y le pregunto y es que quiero llegar a, a, al, al poblado de Uchumataku y dice, sí, sí, yo soy Uchumataku y, dice, y mi marido, casualidades de la vida ¿eh? y mi marido viene ahora que tiene, es el que tiene el coche solo hay un coche en, para todo el pueblo y es el único que sabe conducir es él y digo, aleluya, ¿no? Eh, les ayudo a cargar las cosas me monto en, el, en la furgoneta y nos vamos para allá eh, de noche, hace un frío que pelaba me dio una manta que apestaba a perro muerto, pero bueno, ya está ahí detrás bueno, una furgoneta esa descubierta de por detrás, ¿no? Eso sí, el cielo, el, el más bonito que he visto en mi vida, o sea, precioso, ¿no? Y yo digo, bueno, allá vamos. Fueron horas de, 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 de tránsito, un, dos o tres horas, y llegamos al, al sitio, me recibieron, la verdad que muy bien, me metieron ahí una choza, y, y ahí me quedo. Una choza sin luz, y tenía, encendía velas y no había forma, porque no hay casi oxígeno en ese lugar, entonces una llamita así, <risa> no había forma de iluminarse, era, no era todo un desastre, pequeña. muy pequeñita. Entonces, a, a, amanece al día siguiente y salgo de la choza y me muevo por ahí, no veo a nadie joder, no hay nadie aquí abro una puertecita, hola, perdone ¿hay alguien por aquí? y me veo el animal yo, yo he comido de todo de todo, insectos larvas serpientes, he comido monos arañas, todos los bichos del mundo pero hay un animal que odio Ese es, un, es, es fobia lo que le tengo, que es la rata y me veo ratas colgando Digo, no me jodas que voy a tener que comer rata. O sea, solamente su aspecto ya me daba asco, ¿no? Digo, hostia, qué asco, ratas. Eh, a ver, ratas y flamencos. Porque hay un montón de flamencos y también comen flamencos. Digo, bueno, si hay flamencos, comeré flamencos. Tuve que comer rata eh, al final. Bueno, sí. Y nada, no encuentro a nadie. Sigo caminando y está el río, el río, ¿cómo se llama ese río que le cruza? El río Lauca, el río Lauca, congelado. Estaba todo con una, una placa de, de nieve es un desierto es un, como Uyuni parecido a Uyuni ¿no? es muy, muy similar en el fondo hay unas montañas está el Sahama que es el, el volcán Sahama que por cierto por detrás de eso hay eh, eh, esto pistas muy parecidas a las de Nazca y son muy poco conocidas y están ahí bueno llego al, al río no veo nada y me veo de fondo una polvareda gigantesca que se aproxima Yo ¿qué será esto? yo ya me había alejado bastante de, de la población ¿no? y una voz por detrás me dice: Si quieres vivir, vente conmigo, porque eso, si te agarra, no sales vivo de aquí. Y digo: Bueno, me voy para atrás por mis cosas. Y no, 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 que no da tiempo, es que tenemos que cruzar ya. Nos metimos en el agua con un palo, ir rompiendo el hielo. El, el agua está aquí congelado hasta el pecho hasta el pecho Conge eh, yo, se me cortaba la respiración pero yo veía al tío caminando y digo este tío este tío no va a ser más que yo coño pero se me paralizaban las piernas digo voy a acabar aquí y se me va a llevar la corriente y a tomar por culo <risa> pero al final conseguí cruzar y nos metimos en la choza a toda prisa porque lo que venía era el el kishogo, que es una le llaman así el kisogo que es una especie de, de tormenta de arena pero bestial o sea, no puedes ni respirar sí, como, como pasó en Estados Unidos ¿Eh? Los Gimli
2: africanos sí,
3: ¿eh? sí, 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 parecido a eso O lo que pasó en Estados Unidos en los años 20 ¿no? El, el bowl aquel no Pues eh, estuvimos ahí eh, Bastantes días dentro de una chocita eran putucus, que son unas chocitas así redondas Parecen africanas, de hecho Y ellos, los los chumatecos parecen tibetanos Una cosa muy, muy curiosa Y ahí estuve conviviendo con esa familia Que era el hombre, la mujer y su hija Y, y la verdad que muy bien Pero ahí es donde tuve que comer rata Ese es el problema
1: eh, dos preguntas para acabar. Una, relacionada con la comida. ¿Qué es lo más extraño o, o estrambótico que has comido en este tipo de viajes?
3: Mono. Mono porque eh, cuando queman los monos parecen humanos. Y claro, es que parecen humanos. Una vez quemados parecen humanos. Y claro, les, les quieren las, las, las patitas, los bracitos y ¡toma, cómetelo! Y oh, Es bastante asquerosete. asquerosete. ¿Qué más...? Eh, puh, arañas las arañas son repugnantes pero hay que comerlas también notar los pelitos eh, eh, gusanos gusanos
2: me ¿Es que de... pasa como con a las ratas a mí con las arañas Ajá.
3: Eh, yo sé. por suerte no. no la rata me la comí así eh, tapándome la nariz porque qué asco me he comido una rata qué asco y no eran, no eran eh, esas ratas que se comen en Perú y en, y en Bolivia, no, 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 eso que le llaman los... no me acuerdo el nombre que recibe, que es un, es más no más bonito, el animal bueno, es otra cosa, era, no, ¿no? No, ¿no? El cucuyo, o cucuyo, algo así le llaman.
2: Bueno, los albergues llaman rateros. Ah, ¿verdad? Que ahí, de, es verdad. Pero es ratas verdad. de campo de Claro,
3: claro, claro. No, esas también, tampoco son de alcantarilla, sí. pero es rata, ¿sabes? Y a mí ese bicho me da asco, que no puedo con ese animal y además veo una rata y es que salgo huyendo es que es, me, me, me aterroriza ese bicho me, no sé qué, qué, qué tiene su aspecto me, me da asco una vez me acuerdo en la, en la selva amazónica eh, yo siempre duermo con un cuchillo y con una linterna siempre siempre y oigo un ruido tenía colgado unos 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 plátanos una cuerda que había colgado y oigo un ruido y digo hostia, un bicho se está comiendo mis mis plátanos alumbro una rata así de grande de, ya no dormí de casi más. medio metro era así era enorme y no era una zarigüeya, de hecho ahí no hay zarigüeyas, o sea, era una rata así, está por la cuerda, con la luz de huyó, ¿no? Pero claro, los plátanos los tiré a tomar por saco, digo, cualquiera se come ya esto, se lo como a otro bicho y me los como, no pasa nada, pero ese bicho no. Y,
1: y hablando de bichos, eh, porque antes, saqué que un poco colado, eso lo contabas al principio, ¿Cuál, en, ¿cuál es la caterva de bichos con los que te has encontrado, aparte de la rata gigante que nos acabas de contar?
3: Pues bichos...
1: Que no hayas tenido que comerte, se entiende
3: Sí Pues no sé bichos que haya En peligro nunca me he visto con animales eh Nunca nunca me he visto en peligro
2: Es el problema, que
3: no, que no lo ves hasta que ya Claro, te <risa> claro, esa es la cosa Sí que he visto tigrillos, eso sí que he visto bastantes eh, Bueno, eh, anacondas Hasta el gorro de ver anacondas Hasta el gorro de ver anacondas eh, ¿Qué más bichos he visto? Mm, bueno, los delfines Esos eso son bonitos de ver Los delfines Pero, amazonas y los son anacondas... Bonitos.
1: Eh, no, no te acercabas porque son, son peligrosas esta Sí,
3: claro, claro, no, 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 las, eso que las ves Pero no, sí. acercarme para que me, yo no soy feliz Rodríguez de la Fuente vaya a agarrarlo <risa> Paso, el bicho, no me interesa eh, No sé, poco de todo Bichos de todo tipo
1: Escorpiones
3: Escorpiones, no, escorpiones allí no Escorpiones que yo recuerde no he visto ninguno Que yo recuerde pero bichos así raros de allí que, son, que sabes que son peligrosos por su aspecto, pues sí, unos cuantos, unos cuantos. Pero yo intento huir de esos animales, no, no me acerco demasiado a ellos. Uh -huh. Y en fin, pues un poco es esto. O sea, es aventura aventuras goro de los clips de Famóvil. Sabéis de la que él <risa> no, soy muy jóvenes.
1: <risa> sí, hombre, sí, por supuesto. Lo que pasa es si que me dicen FAMOVIL, pero play móvil ¿no?
3: Sí, pero ahí decían Fa móvil.
1: No, no sé, en el, el anuncio era FAMOVIL
3: yo creo que era famóvil, ¿no? Quiero Play recordar Play. que era famóvil?
1: Yo recuerdo Playmobil, pero a ver, no sé Yo soy de los 82 eh, No sé si te parezco demasiado joven
3: Pues ese sería, el anuncio sería de esa época, 82 o por ahí.
1: Ah, bueno, pues claro bueno, La expedición
3: pues... gorongoro de los clips de Family, me acuerdo todavía <risa>
1: <risa> Bueno, pues Jax, eh, podemos estar aquí hablando Largo y tendido, llevamos como dos horas y ya rajando.
3: bastante, bastante
1: eh, Y hemos quedado a comer con, con Salvador y la Roca dentro de 20 minutos Y queríamos ver algunos cortos Y llamamos
3: justos Vale pues venga.
1: Así que. Espero que
3: tus oyentes no digan, vaya cansino el tío este. No,
1: yo creo que dirán todo lo contrario. Dirán, no, ¿por qué le cortas? No, tal, no, pero bueno. No creo, no creo. Eh, Cristian, madre mía, eh, lo que se aprende con este hombre. Es tremendo. He sentido mucha envidia. <risa> o sea, cuando ha dicho que tiene
2: que comer arañas, ¿no? Sí, lo de las arañas no me ha gustado, pero bueno, si hay más cosas en el menú, el, yo me como las ratas y en las arañas, no pasa nada. Eh, cambiamos el plato. Pero sí, he sentido mucha envidia y me han entrado muchas ganas de, de hacer viajes de, de ese tipo. <risa> 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 Espero que se me pase pronto.
3: <risa> no, si veis esa habitación, ahí hay unas cuantas cosas traídas de
1: por ahí de la selva. Ah, bueno, pues ahora, ahora echaremos un vistazo y, y exploraremos lo que haga falta. Y bueno, eh, ha intervenido sutilmente eh, Gustavo, que es tu, tu primo que está por aquí. Gustavo, saluda un poco a los oyentes. Es que no quería intervenir, pero al final oyéndole no me he podido aguantar. Claro, la gente escuchaba estaba... una voz, que, una voz no lejana, suponía, no que comentaba pues era Gustavo. No, sí, 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 sí,
2: sí, sí, sí. No, impresionante lo que ha estado contando. ¿no?
1: Has, has, has flipado, eh, con sí. Jax.
2: Sí, sí. Claro, y en algunas que no me he podido aguantar me ha aguantado mucho pero en algunas ya digo no me he apuntado algunas para luego
1: bueno pues eh, Jax muchísimas gracias por habernos concedido esta, esta entrevista la
3: amistad, la amistad y me caéis muy bien y eso para mí es fundamental que la gente me caiga bien y vosotros me caéis de puta madre, déjame que lo diga así
1: Pues, pues eso está, eso está, eso está muy bien eh, Luego nos podrás a parir en la presentación Seguro. Siéntete absolutamente absolutamente Libre para poder hacerlo eh, Y bueno, pues hasta aquí, hasta aquí este expediente De él, así que bueno, pues eh, os, eh, nos, nos despedimos hasta la, hasta la próxima edición Que no sé cuándo será, imagino que el mes que viene eh, y, y bueno Pues eh, esperamos que hayáis disfrutado Tanto como nosotros eh, Bueno, tanto como nosotros va a ser complicado <risa> eh, Con esta extensa Conversación con Jasper Fletcher, hasta la próxima.
0: Empty fill me up with holes, distant with no place left to go. where going anybody's game
2: Dimensión Límite
0: I tried to go on like I never knew you I'm awake but my world is half asleep I pray for this heart to be unbroken but without you all I'm gone Tell me I should carry on But I am swimming In an ocean all alone Baby, my baby It's written on your face You still wonder If we made a big mistake